0: a Brentford Wolves y Chelsea Crystal Palace y a las nueve y cuarto Everton Manchester City y una más de fútbol Alexia Putellas pasa hoy por el quirófano la jugadora del Barça se va a someter a una artroscopia de revisión en la rodilla izquierda. Varias citas en la agenda polideportiva a las cuatro duelo Alcaraz Djokovic en una exhibición en la Tennis Cup 2023 de Riad y a las nueve de la noche partidazo en la Liga Andesa Unicaja Barcelona segundo contra tercero para abrir la decimosexta jornada y cerramos con las palabras en estos micrófonos de Paco Blázquez presidente de la Federación Española de Balonmano deseo para 2024 para la Carta de Reyes mejorar la relación con la Soval.
1: Esa carta se la escribo todos los años Se ve que no me escucha mucho Es algo que yo llevo intentando desde hace muchísimo tiempo Porque la federación al revés Nosotros, cuanto mejor le vaya a Sobal Mejor le vaya a los manos y a la federación Lo que le pido al año es que tengamos menos que es Que creo que a Sobal necesita la federación Para alisar su camino sobre todo sí. Yo siempre les he tendido la mano Se la seguiré tendiendo
0: En dos semanas arranca el europeo para los hispanos Es todo por el momento Síguenos en radiomarca.com En nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones Móviles.
1: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva Conexión Marca
2: Esto es Radio Marca Muy
0: bien ¿A que sí? Marvin Gaye no sé Let's Get it. No es nuestra canción Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación No, oh, en ese caso debería haber hablado con ese hombre Delta
1: Cadillac Cada madrugada de sábado Después de la alternativa Y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll Tiene su sitio en Radio Marca Pablo Villa.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. La 1 y 6, eh, las 12 y 6 en eh, Canarias. Aquí arranca, directo marca, hasta las 3 hasta las de la tarde. Tiempo de nuevo. Para analizar eh, la última hora del eh, deporte, lógicamente pendientes de que vuelva la Liga, que todavía eh, tendremos que esperar hasta el próximo 2 de enero para que se reinicie nuestra competición. Hasta entonces, endulzando la espera con eh, la Premier League y con algo de fichaje. Se ha aterrizado esta mañana en Barcelona Vito Roque, en la primera llegada del FC Barcelona que va a tratar, por supuesto, de revertir la situación en eh, Canarias. Barça. Venga, es la 1 y 7, las 12 y 7 en Canarias. Vamos a ordenar lo más importante del día. Porque Vitor Roque ya está en Barcelona, el delantero brasileño, ha llegado esta mañana a la ciudad condal y el viernes se le espera en el reinicio de los entrenamientos de los de Xavi, que no volverán a jugar hasta el próximo 4 de enero ante Las Palmas. Esta mañana hemos conocido noticia importante en Clave Justicia en la Liga porque Sergio Canales no va a tener que asumir la sanción de tres partidos que se le había impuesto por el caso Mateo. Además, también va a evitar la multa impuesta el futbolista cántabro del Real Betis Balompié en su momento, ahora jugando en Monterrey. La liga está parada, pero la Premier sigue dando de qué hablar una Navidad más. Ayer el plato fuerte se produjo en Old Trafford con la remontada épica de del Manchester United ante el Aston Villa. 3-2 se impusieron los mancunianos gracias al doblete de Garnacho y al estreno en la Premier de Hoylund. Además de ayer, otros cuatro partidos, eh, Newcastle 1, Nottingham Forest 3, Bournemouth 3, Fulham 0, Sheffield United 2, Luton 3 y Barley 0, Liverpool 2. Para hoy tenemos eh, tres citas a las ocho y media, Brentford, Wolverhampton y Chelsea, Crystal Palace a las nueve y cuarto. Juega el Manchester City en el campo del Everton. Habla Rodri, el español, el centrocampista, en Dazón sobre Guardiola.
4: No, está claro, está claro que Pepa además es una persona que transmite mucha ilusión, mucha él no quiere jugadores, que no quieran formar parte, él te invita ¿no? a formar parte de un, de un esquema, de una cosa en la que cree que, que te vas a divertir, que vas a crecer, que vas a
5: ayudar a, al equipo con tus cualidades.
3: No para el fútbol tampoco en Arabia, donde ayer tuvimos un duelo entre ex madridistas y en el que se impuso Cristiano Ronaldo a Benzema. 2-5 del Al Nasser en campo de Al Itihad con dos goles del portugués que dejan a su equipo a siete puntos del liderato. Poco fútbol que rascar algo más en la página polideportiva porque tenemos dos citas importantes. La oficial en el Martín Carpena de Málaga esta noche a partir de las 9 con ese unicaje a Barcelona de la decimosexta jornada de la Liga Endesa. Los de Ivonne Navarro defienden la segunda posición ante los de Grimau. Y a las cuatro, la otra, a partir, en este caso, en Arabia Saudí, en Riad, Carlos Alcaraz arranca su temporada con un partido de exhibición ante Novak Djokovic, que se va a marchar acto seguido a Perth para disputar la United Cup. Recordemos que el torneo de Brisbane, en el que vuelve Rafa Nadal, arranca el próximo 31 de diciembre. La 1 y 10, las 12 y 10 en Canarias, a la vuelta estamos en Barcelona para ver cómo ha sentado esa llegada de Vito Roque.
2: El deporte es nuestro.
1: Radio Marca Bilbao.
6: ¡Feliz Navidad!
1: Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los
2: resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 6020 o entra en insparia.es.
0: ¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario extraordinario. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en GoiriEder.es. GoiriEder, Goiri Eder, herencia culinaria.
7: de platos y combinaciones que quieres volver a sentir con el acompañamiento de nuestros vinos de la bodega Garmendia de Santa Rosalía calle Diputación 8 94679-2897 ¡Aquí! 28
1: 97 de lunes a viernes, directo Marca Bilbao de una a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y con tertulios toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias Radio Marca Bilbao la radio del deporte ¡El ¡Feliz
8: Navidad!
1: directo marca.
3: Copa Automotor, nuevo concesionario exclusivo Cupra Garage en el noroeste de Madrid, te trae raudo y veloz el día a día de los equipos de la comunidad de Madrid. Copa Automotor de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla. Bien importante en Camp Barça porque hoy ha aterrizado en Barcelona Vitor Roque, el primer fichaje y a priori último de los culés en este mercado invernal. Estoy en Barcelona con nuestra compañera de marca Mari Carmen Torres. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues eh, día importante para el Barça porque tenía pendiente esa situación de Vitor Roque que al principio estaba la duda de si iba a aterrizar en enero. Finalmente se aclaró la situación y ya está en Barcelona el delantero brasileño.
9: Pues sí, como bien dices, eh, esta mañana alrededor de las ocho bien tempranito, ha llegado Víctor Roque, acompañado de su mujer y de su hermana y de diferentes familiares y amigos, a la ciudad condal. Y ya se ha paseado, de hecho, por eh, lugares emblemáticos. De, de Barcelona, como ha recogido el, el Barcelona en, en sus redes sociales y ha hecho público. Estamos pendientes también de que a las cuatro de la tarde mm. tengamos la imagen de Vito Roque posando en una imagen también que es bastante característica y tradicional en el Barcelona, en las oficinas eh, con el gigante escudo de, del Barcelona. Y como bien decías, fue un fichaje que se concretó el pasado mes de julio, que a priori tenía que llegar a la temporada 24-25, pero la lesión de Gaby que ha dejado un margen para inscribirlo y que ha, ha permitido tener más play, unida a la falta de efectividad que tiene el Barcelona en ataque, como lamenta Xavi en cada rueda de prensa, pues han provocado que, que no llegue en verano, sino que llegue ahora en enero y que hoy ya esté aquí, que el viernes por la tarde se entrene con sus nuevos compañeros, que el sábado esté... En el entrenamiento de, de puertas abiertas con los con los niños y que el día 3, hasta el día 3, eh, no se le ha presentado. Pero si ya lo tenemos aquí, ha llegado esta mañana.
3: Eso te iba a preguntar, ya prácticamente sin tiempo para aclimatarse a la ciudad, el viernes ya está entrenando con el equipo y pensando en ese partido de Las Palmas que es importante para enterar un poco la crisis con la que se marchó el Barça a las vacaciones.
9: Sí, llega ha llegado esta mañana. Eh, Xavi, en principio, iba había convocado a los jugadores mañana jueves pero finalmente les dio, a raíz del de amistoso andalas les dio un día más de, de vacaciones. Volverán el viernes por la tarde, que será cuando eh, Víctor que se entrene por primera vez con sus compañeros. El sábado será, como decía, el entrenamiento a puertas eh, abiertas y el día 3 presentado, y el Barça se va el mismo día 3, porque el 4 recordemos que juega, vuelve a jugar la Liga, juega en Las Palmas, un partido que difícil, porque es un desplazamiento complicado y porque el Barça, recordemos que aunque ganó al Almería, recordemos la dura rueda de prensa de Xavi, uh -huh. que calificó de inaceptable la, la primera parte eh, que hizo el conjunto catalán, y que re reconoció que había sido la charla en el vestuario en el descanso, la más dura que había hecho en su carrera tenemos la duda de si eh, Citará a Vitor Roque eh, La idea del club, tanto de Xavi Como de los técnicos, como ejecutivos y directivos Es que tenga una aclimatación muy progresiva Recordemos que tiene solo 18 años sí. Que tiene un país, una ciudad nueva Que viene un vestuario nuevo O una competición que no tiene nada que ver con la brasileña Pero también es verdad que igual Le puede citar en el caso que quiera Que vaya haciendo piña, que se vaya aclimatando más rápido Y eso será una de las dudas A ver si se lo, se lo lleva a la espuma, lo cual Lo veo difícil, pero bueno, eh, no se sabe
3: son eh, 30 millones más 31 en eh, variables, una operación cuantiosa para las cercas del Barça tal y como están ahora mismo. Eh, ¿Qué expectativas tiene el club sobre todo para esta media temporada? Porque como comentábamos antes Mari Carmen, eh, el club tenía la idea de que se incorporase en verano y ahora pues evidentemente Xavi necesita reforzar esa parte de arriba con eh, la pérdida de Gavi que juega en el centro del campo pero al final no tiene un sustituto natural de Lewandowski, no sé qué expectativas tienen en el club. Con con Vito Roque, sobre todo de aquí a junio
9: A ver, las expectativas son mucho más a largo plazo recordemos que además mm. le ha firmado un contrato larguísimo, o sea, temporada 30-31 es decir, que es un jugador es un joven talento que querían muchos grandes de Europa y el Barça se apresuró en ficharlo en verano porque no quería que se le escapara y le hizo un contrato largo porque considera que va a tener una aportación de rendimiento a largo plazo, pero es verdad que todo se ha precipitado que no podía llegar en principio por esto el prey con la lesión de Gaby y el prey ha llegado. Es verdad que Lewandowski no atraviesa una buena racha. Es verdad que el equipo es de los peores registros a nivel de efectividad de toda Europa y por eso ha llegado, pero insisten desde el club que no lo quieren quemar, que evidentemente va a ir entrando en el equipo, que evidentemente necesitan sus goles, sus asistencias, sus recuperaciones, porque también es un jugador ha eh, un poco sacrificado también a nivel defensivo, cosa que no tiene por ejemplo Lewandowski, pero no quieren presionar demasiado, quieren que sea de forma muy progresiva, es decir, que va a ir entrando en el equipo, pero no espera que sea el salvador del equipo y que sea el que gane los títulos sí esta temporada, que ojalá sea así pero desde el club nos, en, nos envían ese mensaje de vamos a ir con la cabeza eh, tranquilos, que tiene solo 18 años, no lo queremos quemar que esto es una apuesta a largo plazo que si el rendimiento es inmediato, mejor, pero sin volvernos locos.
3: Cautela con el Tigriño que ya está en eh, Barcelona y que el viernes se calzará las botas por eh, primera vez. Muchas gracias Mari Carmen, un abrazo.
9: Gracias a vosotros un beso, buen Nadal
3: Venga, que seguimos sin eh, liga, pero el Real Madrid descuenta ya las horas para volver al trabajo, lo va a hacer el próximo día 30 de diciembre y además a puerta abierta. Vamos a contar esa última hora con eh, Carlos Vicente Gómez. Chitu, ¿qué tal, Chitu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Y con mucha expectación, porque ayer había largas colas, eh, según hemos eh, podido leer también en las páginas de marca, pues había gente desde las 4 de la mañana en las taquillas de la ciudad Real Madrid, pues para sacar esas entradas que se han vendido absolutamente
10: Sí, fenómeno fan total, como si se tratase de la puesta en venta de entradas de un concierto de cualquiera de las grandes superestrellas de la música urbana, como si se tratase del lanzamiento del nuevo iPhone, como si se tratase de una oportunidad tan chula como es ver a los futbolistas del Real Madrid bien de cerquita en un entrenamiento que se hace siempre una vez al año, que es en abierto, donde pueden ir niños, donde los socios tienen la posibilidad de llevar a un acompañante, donde también te explico un poco la mecánica para la gente que ya tenga esa codiciada entrada gratuita para socios, repito, que es un calentamiento un partidillo que organiza Carlo Ancelotti con vistas a que los futbolistas se luzcan delante del público y después reparto de balones y también firma de autógrafos improvisada con selfies de por medio muy parecido a lo que hacen en las rozas los internacionales de la selección española que nos tienen más acostumbrados en cuanto a lo que sucedió en el día de ayer en Valdevas bueno pues eh, tramos organizativos quizá mejorables en el aspecto de que según nos comenta nuestro testigo directo Joel del Río nuestro compañero de marca bueno pues no todas las taquillas en Estaban abiertas, eh, había colas de hasta 5 kilómetros Gente que se pensaba, porque estaban informados así De que las taquillas cerraban más tarde Y unas entradas que se vendieron muy rápido Pablo, 6.000 que se vendieron a las 4 de la tarde Así que la gente que va a ir seguramente lo vaya a disfrutar Pero hubo alguno que salió descontento de, de ese tramo de Valdebebas
3: Es verdad que es eh, complicado ver un entrenamiento abierto del Real Madrid Así que es lógica la expectación aunque veremos si la organización lógicamente, pues parece que no ha sido la mejor, pendientes también Chitu de la enfermería, a la vuelta a Mallorca eh, Arandina en Copa del Rey y después el Atlético de Madrid ya en la Supercopa, con mucho nombre propio Carvajal, Mendy y Guller, parece que van a ser los futbolistas que van a volver antes, junto con Camavinga, y luego está el
10: tema de Vinicius
3: que vamos a ver si llega a la Supercopa.
10: Sí, sin sí, pausa pero sin prisa, lo que el Real Madrid quiere ponerse como deber para para la siguiente, para el siguiente año es que en 2024 pueda contar en términos de Supercopas, es decir, ya contra el Atlético de Madrid con varios efectivos, tú lo has dicho, pues tres jugadores que están con una vuelta próxima, veremos si pueden acortar plazos, pero los suyos es que Guller, Mendy y Carvajal estén para ese viaje a Arabia Saudí, junto a Vinicius Junior y a Camavinga, que serían dos incorporaciones de dos teóricos titulares, desde luego Vinicius y Camavinga también por su polivalencia. En el caso de los jugadores con triada, en el caso de Courtois, Militao y Alaba, que son futbolistas que tienen lesión a largo plazo, pues bueno ya sabemos que Courtois ha renunciado a la Eurocoba, por tanto, uh -huh. también se estima que se vaya a perder lo que resta de temporada Militao, sí que hay más esperanzas en que pueda llegar al tramo decisivo veremos cómo avanza la recuperación del futbolista brasileño y de Vizalaba pues el objetivo ya realista puede ser perfectamente la pretemporada de la 2024-2025, así que con vistas a recuperarlo antes posible, pero con la meta marcada en la Supercopa de España, Camavinga, Guller, Mendy, Carvajal y Vinicius Jr. para dejar una enfermería que si no recae nadie más se quedaría solamente con los del cruzado.
3: A ver, y el melón del mercado, porque se está hablando de mucho nombre. Eh, José Félix Díaz viene contando que, bueno, que el Madrid inicialmente tenía pensado no fichar, luego ahora están en un poco fase de evaluación. Ha habido muchos ofrecimientos, ha salido por ahí el nombre de Rafael Barán, que, que no parece, ¿no? Que vaya a convencer al, al presidente Florentino Pérez un posible regreso. El nombre del central chito, que todavía evidentemente la opción de firmar sigue ahí encima de la mesa.
10: Bueno, yo creo que nunca dejó de ser un canto de. de los aficiones a la nostalgia y también a una posible vuelta tanto de Barán como su día te acordarás que se habló de Pepe como su sí. día se habló de Mourinho su día se habló de Cristiano Ronaldo al final solamente el que ha vuelto ha sido Dicidán es cierto que el Real Madrid tenía pensado para la temporada que viene la incorporación de un nuevo central que se está sondeando muchos nombres jóvenes la carne de central está cara en el mercado pero claro todavía más se va a encarecer viendo la necesidad que tiene el Real Madrid en esta posición de momento permanece tranquilo de momento permanece con esa política de no se va a fichar en invierno pero claro la situación la situación ha tornado a tal punto que es preocupante que tenga que ser Chuamení el que saque las castañas del fuego en una posición donde no le gusta, que Nacho encima sí. esté sancionado para la siguiente jornada y que el Real Madrid tenga un roto grande en la posición de centrales. También se ha hablado mucho, ahora que hablamos de, de defensa, Pablo, de la figura de Miguel Gutiérrez, del sí. futbolista del Girona, ya sabes, lateral del Real Madrid, lateral criado en la cantera del Real Madrid, donde el equipo blanco todavía posee el 50% de sus derechos. La cláusula es de 35 millones, en el caso del Real Madrid hay una opción de tanteo que va de los 8 a los millones dependiendo de la de la temporada donde se quiera repescar, pero el rendimiento que está dando el chaval en el Girona es excelso y por tanto no dejan de vigilarle en el Real Madrid, pero en cuanto a centrales, pues oye, surgirán un montón de nombres y veremos si el Real Madrid se mueve o no, pero en principio el plan era que no y mucho tiene que cambiar las zonas para que Florentino se ponga al abrigo y salga a cazar en invierno. Melón abierto,
3: veremos a ver qué ocurre, todavía quedan muchos días por delante en ese mercado que abre el próximo día 1 de enero. Gracias Chitu. Una
8: Pablo. a simple pan
3: Hemos repasado la última hora del primer equipo del Real Madrid Pero es que en las últimas horas has podido leer en marca una noticia importante En clave cantera, el Jazz Sidán, uno de los hijos de Sisu Pues estaría planteándose salir del Real Madrid Porque no está teniendo los minutos necesarios en el juvenil A de Arbeloa Y la noticia la firmó nuestra compañera de marca Silvia Tamaral Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal a todos?
3: Sorprende, ¿no? La, la noticia que contabas en el día de ayer, eh, también en, en la fábrica, la opción de que un jugador, bueno, que un hijo de Cidán, de que al final poco a poco todos sus hijos están formando en el, en el Real Madrid, se quiera marchar y con apenas 18 años que tiene, ¿verdad?
9: Sí, fue, fue la verdad la sorpresa cuando, cuando conocimos la noticia por parte de Marca, porque es cierto que todos conocemos la vinculación que tiene Zidane, toda su familia, una familia discreta, siempre, siempre apegada al Real Madrid y, y el futuro de sus hijos siempre han estado ligados al, al Club Blanco, a partir de ahí, sobre todo en, en sentido formativo. Luego, sí. a partir de ahí, eh, ya cada uno crece como pueda. En este caso, es cierto que Eli tiene unas características muy concretas y quizás no ha tenido la suerte, vamos a decirlo de este modo, en el que Arbeloa, que es el, el capitán de, de este juvenil tan tan exitoso, sobre todo en el año pasado, pues su forma de jugar no se ajusta mucho a las características de Eli. Entonces, claro, cada jugador siempre, siempre quiere mirar por lo suyo, en este caso él sabe que, que, que es todavía joven y que ha tenido un gran periodo formativo, pero ese punto de ilusión que tiene con la selección nacional francesa en categorías inferiores, pues le hace le hace querer seguir evolucionando y, y, y eso pasa por tener minutos.
3: Para el que no lo tenga controlado Silvia, eh, Elías Zidane es internacional sub-19 con Francia, juega de de central, de lateral, un poco el que no lo haya visto, como ¿qué jugador se va a encontrar en el, en el hijo de, de Zidane?
9: Claro, Eliaz, bueno, ya sabéis que, que tiene cuatro hijos, sí. eh, le ha faltado el quinto, yo creo, para terminar de hacer su sí. mini, mini equipo y cada uno ha jugado, bueno, más o menos en una posición eh, diferente. Eli, Elias, eh es un central, es un central alto, tiene, tiene un gran potencial físico, mm, es un central que en cualquier equipo podría encajar, eh, tiene con su corpulencia pues en las jugadas de estrategia, por ejemplo, se, se añade muy bien al ataque. De hecho, ha tenido apenas dos titularidades y en una de ellas ha, ha marcado un gol. Pero es cierto que, el, que la forma en la que juega Arbeloa necesita pues tener mucho el balón con una, una defensa más adelantada, en la que quiere jugadores rápidos y, y con mucha movilidad, con otra habilidad. Esas características de, de Eli, no que, mm. que, que podemos encontrar como un central clásico, vamos sí, a decirlo así, pues se le acoplan un poco menos a, a esta forma de juego. Por ejemplo, Elías eh, quizás podría encajar muy bien en el, en el Real Madrid C ¿eh? de, de Pau Quesada, que es un equipo que se arma mucho más desde atrás. Tiene otro estilo de, de defensa y otro estilo de juego, ¿no? Y ahí están los números. Pero el estilo de va tan arriesgado con el balón, que casi los laterales son extremos. El IAC es un central, también puede jugar de lateral zurdo, pero tienen que ser muy rápidos y, y, y tienen otras características pues que en este caso están encontrando en, en chavales mucho más jóvenes. Entonces, ese es el jugador, mm. ese, ese central más clásico que al que todos podemos estar acostumbrados, pero que es cierto que hoy en día con las nuevas tácticas y el fútbol moderno pues eh, se está encontrando con esta piedra en, en su camino.
3: Y uno de esos chavales por los que está apostando Arbeloa es eh, Jacobo Ramón, que lo hemos visto también en la League. ahora que el Madrid está necesitado de centrales, no sé si le ves ahí preparado por lo menos para entrenar en el primer equipo, porque es uno de esos jugadores que el que no lo haya visto lo tiene que ver, Silvia.
9: Sí, lo tiene que ver porque a es una de esas gran promesas y yo creo que forman parte de, de, de ese pequeño huerto ¿no? que está sí, haciendo crecer sí. en cuanto en cuanto a, a futbolistas. Eh, su juventud ahora mismo pues, eh, pues quizás le hace estar por detrás de, de otros nombres eh, como por ejemplo Asencio que está jugando en el Castilla, lo está haciendo muy bien y vamos a decirlo de este modo, tiene otras hechuras a nivel físico, ¿no? Sí. No, no, hay que perder de vista que son chicos jóvenes que están en un proceso formativo, no solo en lo futbolístico, sino también en lo físico. Eh, Jacobo tiene un pintón impresionante, es alto, es rápido, tiene inteligencia, ha tenido ahora mala suerte al final de, de este año con, sí. con alguna lesión, se le espera ya, y además con ganas, <ríe> para el sí. principio de años porque... Eh, está también en la órbita de Raúl, eh, seguramente va a participar en, en el Castilla, que está haciendo todo, eh, no sé qué está pasando este año, va a haber que poner a Jorge en algún sitio, porque el tema de las lesiones en, en defensa también está tocando fuerte, por ejemplo, al Castilla, y, y todo eso hace que como toca el primer equipo, toca al Castilla, va tocando así, en modo escalada a, a, al resto de de equipos de cantera, y, y Jacobo, sin duda, es uno de esos refuerzos de invierno que, que se está esperando. Es un es un chico que, que promete mucho, la verdad que sí.
3: Con Marvel y Carrillo, que también han caído por el camino, con las lesiones importantes. Te pregunto, Silvia, por otros dos nombres para terminar en clave cantera del Real Madrid. El primero, otro hijo de Zidane. Teo, que ya lo hemos visto convocado este año en el primer equipo, que poco a poco también se va haciendo un hueco en el Castilla, no sé qué capacidad de progresión eh, le ves a Teo
9: Pues además el que ha seguido a Teo eh, ha visto que este año Teo ha pegado un salto importante de, de calidad mm, casi se podría decir que eh, los hijos de, de Zidane tienen un corte muy similar eh, casi en carácter ¿no? son mm. muy discretos eh, están siempre dispuestos a trabajar bajo la disciplina del entrenador eh, no tienen ninguna idea de, de estrella a ese nivel y, y Teo siempre ha tenido ese segundo papel eh, y este año yo creo que ya Raúl le ha terminado de animar a decirle, tienes que dar un paso adelante porque eres uno de mis soldados y, y lo tienes todo eh, ha crecido mucho mm, en el centro del campo pues es ese Medio centro quizás de un poco más de contención, pero si se suma al ataque tiene un disparo potentísimo. Yo creo que todavía tiene, tiene potencial. Es verdad que Teo quizás pueda considerar que este puede es ser su último año de Castilla. Vamos a verlo, vamos a ver si, si, si permanece yo creo que un añito más podría ser. Pero yo creo que, que es un chico al que todavía le queda, le queda algo más. La madurez de los jugadores no es la misma para, para todos ellos. Entonces, yo creo que Teo forma parte de, de, uno de estos, de, de estos futbolistas.
3: Pues sí, desde luego que hay que ir paso a paso con cada jugador y el otro Silvia es otra de las noticias que has dado durante estas Navidades que se te están cayendo las noticias, es el tema de Miguel Gutiérrez, eh, pendientes un poco de su futuro, para que la gente lo entienda, el Madrid tiene la mitad de los derechos, el 50%, pero tiene opciones de recompras durante los próximos años, no sé cómo está esa situación.
9: Bueno, pues esa situación podríamos decir que, que depende un poco de, del Real Madrid, yo creo que cualquier futbolista que ha formado parte de la cantera eh, ya lleva ADN blanco y lleva, lleva esa, bueno, pues ese, ese gusanillo, ¿no? De volver pues, como le ha pasado a, a Fran García. Sí. Eso, eso está ahí. Mm, pero es verdad que, que el camino siempre es muy duro y siempre hay muchos nombres eh, y, normalmente, el panorama extranjero, que a veces, si comparas eh, cifras y estadísticas, eh, pues, con otros futbolistas que están. Eh, en el Candelero, de los que se habla como Futurible, pues no sé, un Alfonso Davis, etcétera, etcétera, pues posiblemente no sean los mejores números que los que tenga Miguel Gutiérrez. Se llama Miguel Gutiérrez y no tiene
3: un nombre sí. <risa> mucho extranjero más. es difícil, ¿no?
9: <risa> y no tiene un nombre mucho más especial. Sí. Eh, en la Premier eh, se, lo, se lo están rifando. Sí. Eh, hay ofertas eh, casi desde el inicio de año, por lo menos contactos, vale, sí. eh, por lo que a mí me llega, y, y hay cosas, desde luego, que, que podrían hacer que, que la operación se desencadenara antes de lo esperado. Eh, cuando hay dinero, nadie quiere dejar aprovechar una oportunidad importante de mercado, y es que Miguel Gutiérrez es un... Es un defensa, es un lateral eh, de mucho futuro. El que lo fiche puede tener, un si, si, si las direcciones lo la respetan y todo va bien, pues para muchos años. Por tanto, eh, vamos a asistir un poco a ese escenario con Miguel, a ver si el Real Madrid se lo planteara. A mí me parece difícil, por, sí. lo, que, por lo que tiene como opinión personal pero eh pero bueno podremos disfrutar de él a través de, de televisión eh, seguramente porque yo creo que él es uno de los artistas también. De, de este espectacular
3: Girona. Jugador de altísimo nivel que está rindiendo, pues, eh, muchísimo esta temporada en el Girona, que veremos a ver hasta dónde llega. Silvia Tamaral, siempre es un placer charlar contigo sobre la cantera del Madrid, que te seguimos eh, leyendo, por supuesto, en las páginas de Marca. Muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros y feliz año para, para vosotros y todos los oyentes de Radio Marca.
3: Mira que hay entrenadores que les cuesta aprovechar eh, las ventanas de cambios en los partidos para darle aire fresco a su equipo. Si tú no quieres ser de esos, aprovecha a cambiar tus ventanas ahora que viene el calorcito y lo puedes hacer en Brico Moraleja. Tienes ventanas de PVC con cristal crimalid y persiana de aluminio incluidos por eh, menos de lo que te imaginas. Y ojo, ventanas con el certificado... Passage House disponible hasta 30 medidas en stock y con los mejores precios. Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe o en bricomoraleja.com. turno ahora de actualizar eh, cómo está la situación del Atlético de Madrid que continúa de vacaciones y que en apenas eh, 48 horas eh, regresa al trabajo pensando en ese importante partido que tiene a la vuelta de las vacaciones frente al Girona. La última hora la vamos a contar con nuestro compañero de marca Isaac Suárez. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas pues eh, partido marcado en rojo, ese que tiene el Atlético en el horizonte, todavía de vacaciones, pero Girona, Lugo, luego el Real Madrid en la Supercopa, en definitiva que el calendario no le va a perdonar a los de Simeone a la vuelta.
11: Sí, sí, el año comienza fuerte con, con ese partido de liga en el que pues bueno, los rojiblancos esperan poder recortar terreno con con los dos líderes, sobre todo con el sorprendente Girona porque bueno, de los siete puntos que hay ahora en la tabla, eh, con una victoria de Rogel blanca, pues eh, se quedaría en cuatro y bueno, se pues, eh, acercaría bastante eh, con, el, con el segundo en, en este caso. Pero bueno, de, efectivamente no hay descanso, porque después está el, el debut copero, que bueno, en teoría es más asequible sí. con un rival como el Lugo, pero bueno, tampoco... Hay confianzas y luego el plato fuerte que llega con la Supercopa de España y ese derbi contra el Real Madrid.
3: A ver, Isaac, varios nombres propios, porque ayer eh, contabais eh, Medina y tú en las eh, páginas de marca que Griezmann está esperando la llamada. El francés acaba contrato en 2026. Se ha ganado, obviamente, la renovación con su rendimiento. No hay mucho más allá, pues, eh, de hecho, de que ya es el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid junto a Luis Aragonés. Le falta un gol para superarle. Pero el francés que se ha ganado eh, la opción de renovar, de volver a recuperar un poco su estatus, porque se bajó el sueldo en varias ocasiones y el francés sigue esperando esa
8: llamada.
11: Sí, a ver, es uno de los muchos frentes que, que tendrán que afrontar en el 2024 en, en lo que se refiere a renovaciones y claro, lógicamente, pues Griezmann llegó aquí con un papel, no vamos a decir secundario, pero tuvo que rebajarse sus emolumentos hasta en dos ocasiones y claro, ahora mismo es la principal estrella del del Atlético y, y toca revisar ese ese contrato eh, bueno tampoco va a ser en en los próximos días pero sí tiene que ser en en los próximos meses y bueno eh, después de Griezmann también hay otros asuntos como el de Coque que finaliza el contrato en junio Mario Hermoso que parece más complicado que, que pueda seguir y, y bueno muchos más porque pues en este mismo 2024 hay más jugadores Tipo Savvy, que eh, tipo Gerbich, eh, en fin, que... Eh que va a haber
3: trabajo en, en las oficinas. Eso en eh, clave renovaciones, Isaac, pero el mercado que abre el próximo día 1, el Atlético que sigue con el fichaje del 5, que no completó en verano encima de la mesa, no sé si hay opciones reales de poder firmarlo en este mercado de enero, se ha hablado en Italia en las últimas horas que Javier podría salir cedido del Tottenham con una opción de compra obligatoria, no sé si el Atlético sigue con eso en mente o lo deja para el verano.
11: Bueno, el Atlético no se cierra puertas, pero está todo muy complicado, pues el ejemplo está eso, en el pasado verano que, que se intentó y no se pudo, entonces ahora en invierno pues hay menos menos opciones sí. todavía. Se va a seguir mirando al mercado, si aparece algo bueno y barato, pues se va a ir a por ello, pero claro, eso es muy complicado que un jugador cumpla todos esos parámetros entonces bueno eh, si aparece un centrocampista pues, pues sí pero a ver eh, teniendo en cuenta que, que es muy complicado
3: Ahora te pregunto por las eh, posibles eh, salidas, pero es que encima de la mesa también está el nombre de Reinildo que volvió contra el Sevilla y se va a tener que marchar de ya a la Copa África. No sé cómo estaba sentado en el club, obviamente no pueden hacer nada, pero al final pierden a un jugador que lleva muchos meses recuperándose y que es esencial obviamente para Mozambique, pero que el Atlético va a perder cuando parecía que podría estar de vuelta.
11: Bueno, pero eso, en principio... Mmm no se puede hacer nada con lo cual eh, es absurdo sí, que te queda... en...
3: claro no te queda otra <risa>
11: claro no te queda otra y luego por otra parte eh, la Copa de África se espera que que le venga bien a Rinildo para para que se foguee y coja minutos hay que tener en cuenta que después de diez meses lesionado pues pues eh, Simeone no le iba a poder dar la continuidad que sí le van a dar en su selección porque obviamente allí es el, el máximo referente de Mozambique y lo va a jugar todo entonces esta Copa de África más allá de el periodo de baja que, que vaya a estar pues el Atlético se, se confía en que le venga bien otra cosa es que Mozambique empiece a pasar rondas y, y, y el jugador no, mes, regrese, sí. no regrese hasta el 11 de febrero que es la final pero bueno, tampoco se espera que, que su selección vaya a dar la campanada con lo cual los tres o cuatro partidos que pueda jugar en eh, Reinilo, pues se espera que, que le vengan bien.
3: No tiene demasiada pinta que Mozambique pueda llegar lejos en esa Copa África, y te pregunto para cerrar, Isaac, por dos posibles salidas, obviamente en situaciones muy distintas, una la del el turco Soyuncu, que ha jugado en los últimos partidos, pero que es cierto que no le han ido demasiado bien las cosas, Se contaba también en marca que tanto el vestuario como el cuerpo técnico ha cerrado filas en torno al otomano, no sé si puede salir en este mercado de invierno, y otro mucho más claro es el de Javi Galán, ¿no?, que prácticamente no ha jugado, papel residual, pero que llegó en verano y obviamente pues el Atlético se lo va a tener que pensar.
11: Bueno, pues en principio no va a salir ninguno de los dos, sí. eh, Soyuncu no tiene ninguna opción de, o sea, ningún deseo de, de salir, todo lo contrario, lo que quiere es eh, hacerse un, un hueco en el equipo, sabe que bueno tiene por delante a, a pesos pesados como Jiménez, Zavi, Hermoso y demás y que tiene que esperar su momento más aún después de que eso en estas dos últimas apariciones no haya tenido suerte pero pero bueno su idea es ir asentándose poco a poco y revertir esta situación y en el caso de Galán pues eh, tampoco tampoco está previsto que salga es verdad que no está teniendo minutos que que se esperaba otra cosa cuando cuando llegó desde el Celta pero el jugador eh, también tiene en su mente el, el intentar ganarse la confianza de Simeone en el, en el club. También están contentos con, con su día a día, más allá de que no esté jugando. Entonces, salvo que cambiara de decisión el jugador y quisiera forzar una salida, en principio pues va a salir como no más.
3: Veremos lo que pasa en este mercado de invierno Que a priori se presenta tranquilo En el Atlético de Madrid lo seguiremos contando Tanto en Marca como en Radio Marca Isaac Suárez, ha sido un placer Muchísimas gracias Venga bueno, un abrazo La 1 y 44 Las 12 y 44 en Canarias Hasta aquí la información De los equipos madrileños Siempre subidos en
0: nuestro Cupra cada impulso que sentimos abre dos direcciones, ignorarlo, ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? o seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena el Cupra Born 100% eléctrico con hasta 549 kilómetros de autonomía. Ahora con entrega inmediata.
2: Te esperamos en Honda Copa Automotor, concesionario exclusivo Cupra, en el noroeste de Madrid. El deporte es nuestro. Radio marca. El europeo vuela cada semana en Radio Marca, desde las seis de la tarde a las once y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española, con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Echogo, Dani García, Lara Milinko Pantich, y Pavel Fernández, marcador europeo con Felipe del Campo. Buenas
12: noches, buenos goles.
3: Sube la luz, sube la gasolina, sube la cesta de la compra, sube todo, pero en Yamóvil bajan los precios, solo tienes que buscar los coches que tienen un punto azul y empieza a ahorrar dinero, porque en Yamóvil cada punto azul es un descuentazo, recuerda, solo en le tienen los mejores coches al mejor precio. La Liga que sigue parada, pero es que a partir del 13 de enero vamos a tener una competición importante en el calendario, que se va a disputar en Costa de Marfil, es la Copa África, y una de las selecciones candidatas, desde luego, al título es Nigeria. Vamos a charlar un ratito con sus seleccionadores, José Peseiro, que también estuvo en el cuerpo técnico de Carlos Queiroz durante su etapa en el Real Madrid. Hola Jose, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿y tú cómo estás? Pues eh, pendientes, ¿no?, de cómo van uh -huh. evolucionando las cosas durante esta temporada. No sé si tienes ese gusanillo, obviamente tú tienes muchísima experiencia en los eh, banquillos, pero de, de cita importante, ¿no?, la que os viene por delante a partir del 13 de enero.
13: Sí, una competición importante porque también es verdad cuando ha firmado por Nigeria lo objetivo que tenía era para hacer la cualificación y ser un candidato y querer ganar la, la Copa de África eso ha sido objetivo, por eso cuando firmé tenía como la final del contrato la final del momento de la final, y quiero hacer eso sabiendo que tenemos equipos muy fuertes favoritas y candidatos y más claro que vamos a pelear para, para ganar, ganar esta competición
3: Has eh, dirigido a otras selecciones importantes como Arabia Saudí, Venezuela, has estado en, en los cuatro grandes clubes de Portugal, en el Madrid también, en el cuerpo técnico de Queiroz. No sé a qué altura colocas eh, este reto dentro de tu
13: carrera como entrenador. Mira, muy importante, porque en Saudi Arabia. Um, Tenía un equipo, Manuel, un equipo tan fuerte como, como tengo ahí, o como Venezuela. Esta es una equipo con jugadores muy cualificados con calidad y capacidad que muchos juegan, muchos no 98% juego en Europa y si vamos a hablar de que juegan en sector avanzado tiene mucha calidad, los conoces Italia, sí. España, Inglaterra están por ahí y, y Alemania también y tiene mucha calidad y por eso te digo, es, siempre el momento que afirmado era un desafío, un sueño de, de poder llegar aquí y ganar. Por eso es un momento importante de mi carrera también, um, porque Nigeria es siempre un candidato para ganar la, la Copa de África. Claro que podemos decir que Marrocos, um, Senegal y Costa del Marfim podem estar um pouco arriba, porque o questão de está jogando em casa e tem um equipaço, e Marrocos e Senegal, o que ciram no um, um Mundial, e Senegal ha sido o campeão de várias competições em África, o último AFCON, o último SHAN, uh, sobre 20, sobre 17, uh, que é um, um país que está desenvolvendo muito a capacidade de sonhadores, y no solo de arriba, más abajo también. Después tenemos Egipto, que tenemos Nigeria, Egipto, Argelia, Tunisia, Ghana, Camarones, creo que que también tienen mucha calidad y pueden ganar. Y después tienes otros que no son flojos, que tienen equipas fuertes. No es muy, eh, la competición es muy dura, muy difícil, porque tienen muy equilibrio. Cada vez más tienen más equilibrio entre as equipas que mais favoritas e las outras de, de hecho
3: yo sé justo habéis empezado vuestra fase de clasificación también al Mundial con dos empates contra Zimbabue y Lesoto, hablas de lo igualado que está cada vez más el fútbol el presidente habló en su momento de que bueno, que las circunstancias son complicadas a nivel económico para la federación eh, también te ha tocado vivir un momento complicado pero más que nadie, tú sabes perfectamente de que en el fútbol con dos tres buenos resultados se puede revertir la, la situación, es una motivación también un reto para ti como entrenador
13: conseguir eso? Claro, porque calificación cualificación fuimos la equipa que ha hecho más golos, como sabes, el mejor marcador que ha sido, que ha hecho más golos que ha sido Azimén, que ha hecho más asistencias, creo que demostramos, y somos una equipa en África en este momento que está jugando con más tres, cuatro equipas nacionales, jugando un fútbol muy ofensivo, por eso Hacemos muchas oportunidades, muchos goles que no estamos concretizando. Y creo que, que se ha pasado en los partidos como Lesoto y Zimbabue, que para nosotros era obligación ganar, es que la eficacia ha sido muy mala. Sí. <ríe> no tuvimos la cualidad para definir. Muchas ocasiones. Para, definir, sí. para definir. En Zimbabue, no tanto, porque creo que ha, ha sido el único partido oficial que cree que nosotros no ha merecido ganar. Porque Zimbabwe ha um partido bueno, também algumas, algumas situações de logística na viagem, que é sim, muito fatigante e com três dias para descansar, que não descansamos nada, com um sintético, algumas coisas de logística que não nos permitiram ter lá a qualidade que temos como equipo. E por aí te posso dizer que ha sido o único partido oficial que não merecíamos ganhar, e Zimbabwe ha este um bom partido, nós outros muito largo, muito longe daquilo que podemos fazer, también, te he has por situaciones de, de logística, de, man, de manejamiento, de, de descanso, de, de viajes, de, de, que que nos tocaron y que nos, no nos permitieron estar en un buen nivel. Claro que tenemos muchas dificultades, no solo en Nigeria, muchos equipos nacionales, muchos países. Se hizo ya, oficial. Muy, sí. Tienes muchas dificultades financieras, muchas mismo Nós a sentimos, lá sabemos que estão aí, uh, mas pronto. Temos esse reto de fazer muito bem, mesmo com as condições que não temos, creio que nós só em Nigéria mas um pouco transversal, mas é verdade que nós temos muitas, muitas, muitas dificuldades financeiras e econômicas, não só que, só o problema de de soldo, o problema também de condições, de logística, de, de, de aportarmos um, equipamentos, material, e com, com suficiente qualidade, correspondendo à qualidade dos jogadores que temos. Mas que isso é um problema que não é só em Nigéria, em outros países que a tem, e que queremos é fazer tudo para ultrapassar esses momentos, esses pontos, a dar um pouco vuelta, a volta para nos olvidar desses problemas e focarmos, o mais importante, é estarmos focados e os jogadores en la competición, en los partidos, en los entrenamientos, uh, para podermos um, em, obter, sí. obtener lo que, lo que queremos. Una competición,
3: yo sé que empieza el 13 de enero, vosotros debutáis el 14 contra Guinea Ecuatorial en ese grupo A, junto a Costa de Marfil y Guinea Bissau. obviamente Costa de Marfil es el eh, hueso importante en ese grupo, pero de, has vivido también eh, la situación de ser entrenador de un club eh, no sé si entiendes eh, que la Copa África, el, el la ubicación en la que está en el calendario tal y como están ahora mismo, molesta a los jugadores, o por lo menos a los clubes de que al final eh, pues es una situación complicada porque te tienes que marchar a África luego volver volver a reintegrarte en el, en el equipo solo percibes tú has tenido conversaciones con muchos clubes sobre
13: eso entiendo aquí entiendo mira si, si estuviese en club eh, y si pasase eh, entiendo que posso. tenemos una buena tenemos una buena conexión Temos um contacto permanente com os equipos técnicos de, 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 de onde nosso jogador está jogando. Hablamos muitas vezes com ele. Lus visitei muitas vezes o visitámos. Estivemos aí sempre que vamos a observar e evaluar um jogador. Uh, Teremos sempre o eh, contacto com o treinador principal, com o com os diretivos também. E mantenemos sempre um contato com os nossos uh, fitness coaches, o nosso entrenador de físico, de entra, de, de entrador físico, hum. sempre mantenemos o um contato com os para saber como está a situação, porque nós sabemos que, quem paga o salário são os clubes, e que nós nós outros utilizamos os jogadores para jogar. Isso nós sabemos. Te posso dizer que nenhum me, me mostrou enfado, enfado por isso. Claro que nós sabemos, que em periódico há salido também, que alguns clubes estão um pouco enfadados, que se passa a situação, que alguns estão, que têm erradores impo, muito importantes e que não estão em um mês, a equipa que vai agora em final são 40 dias, hum. 41 dias, creio, porque lá a preparação vai pensar agora em, em 2 de enero,
3: Sim.
13: e não sabemos que muitos estão, mas é verdade que lo Está aí o programa, está aí que a competição asiática, que é africana, não é só, asiática, não é só africana, Sim. são em janeiro ou fevereiro, é a FIFA que o põe, os clubes o aceitam, pelo menos o aceitam, porque está aí, ou se não aceitam, são obrigados a aceitar, <risos> um, e que possa dizer. Para mim, personalmente, nenhum me mostrou uh, algum desconforto, mas claro que eu não sou o responsável de de la competición, si sí, es jugar en enero y febrero. Esa es la competición, en, claro, sí. la FIFA, la, FIFA, la, la CAF, que determinó y que, claro, que tenemos una buena conexión con todos, y que lo más importante es hacernos todo para que puedan jugar bien y no funcionar, para no perder más tiempo ainda. Mantenemos una muy buena conexión, sabiendo, como te puedes decir, que es algo que puede Prejudicar alguns clubes que têm mais africanos, mas também se podem valorizar. Porque é verdade que no futebol é um business, é um negócio. Sim, sí, que é um foco, sim, sí, sim. E, e sendo um negócio, sí. e sendo as coisas bem, há valores que, claro, que têm um nome e porventura a África não podem dar mais, mas outros podem dar. E sabemos sempre que, mesmo em no Mundial, os clubes se queixam. Que vai ter muito mais partidos agora falamos que o mundial em, em América México e Canadá vai ter eh, aquele tempo e todos e tantos clubes e os clubes estão dizendo porquê tanto partido porque temos que jogar tanto yeah. partido não só é em África Ásia em, em, em Europa em qualificação esse é um tema que claro que perturba que tem coisas malas e coisas buenas malas porque os clubes podem perder jogadores Um, podem estar mais fatigados, perder o foco, porque sempre que vão não têm o foco de equipo, mas também têm uma coisa: valorizar o jogadores. O preço, a qualidade que, que podem mostrar um no Mundial, em um CAF, em uma Copa da Ásia, uma Copa Africana, uma Copa América, tudo o que podem ser aí também pode ser utilizado para valorizar jogadores. Sim, sí, pode e, ser uma. e, e ter o um aporte do negócio. Una buena oportunidad, justo
3: cuando llegamos a las dos de la tarde, la una en Canarias. Estamos hablando con Josep Ezeiro, con el seleccionador de Nigeria, que tiene por delante el reto de afrontar la Copa de África a partir del próximo 13 de enero. Mister, te hago un par más. Eh, hiciste una preselección de 50 que se hizo pública. El día 3 de enero es la lista definitiva. ¿La tienes clara?
13: Sí, está clara, está
3: clara. ¿O todavía tienes alguna duda para el final?
13: No, no, no. ahí envié la, la lista final. Ahora, porque es, es clara, ¿por qué no se puede salir ahora? Algunos dos pueden lesionar. Tienen partidos. Sí, Eso claro. sí. es un tema, porque la lista está completa, uh, es definitiva, pero creo que la oportunidad de poner oficial tiene también esperar, que esperar por jugadores que tienen partidos... Mañana, después mañana, sábado, domingo, para después no, no crear aquí algún frisón, alguna menos, menor, menor, como digo, porque algo sabiendo que la segunda escolha no es bueno, nunca. Entonces vamos a esperar hasta el momento de sentir que todos son buenos, estamos todos listos, que no tienen ilusiones, para poner oficialmente la lista fuera. Donde tienes un marrón importante es
3: en ataque. Al final uno empieza a mirar la sí, relación Boniface o Osimen, eh, eh, el propio Sadikumar, que lo conocemos de aquí de la Liga, Chuguece que también jugó en el Villarreal. Eh, tienes arriba cosas importantes, mister. Tenemos
13: muchos y muy difícil elegir los 25 y muy difícil elegir los lo, lo sector avanzado. Que es impresionante, porque podemos hablar de Osimen, Boniface. Sadiq, Deathers a Mof, a são muitos, muitos que alguns não podem, uh, pode olvidar e não quero olvidar. Temos nove, 10 jogadores delante para 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 elegir e depois para as bandas Samuel, a uh, Lukman e mais e mais e mais. Creio que para adelante temos muitas opções, muitas opções, muitos, com muita qualidade. Y que, o, o no, a Xu, Que está jugando sí. también en Turquía um, Mira, son tantos eh, Que no, por ventura Me pueden ayudar, me perdonen Que podrían estar mas, Sí, claro, sí, podrían estar levar, No, no podrían llevar un, 25 delanteros Claro, sí, claro. <ríe> Vamos eh, Está ahí Anasio también que, Leche, que está ahí en Leicester Sadik como hablaste eh, Mira, son muchos eh, Son muchos e que Orban, que tenho a dúvida se, se pode errar por nós outros, ou Togo, e que estão sendo golos, e que têm qualidade, e alguns que estão aí, mostrando um ano, um ano mais, com que não, não há ido a esta hora a nacional, mas tem muita qualidade. mira É muito difícil, claro que tem que, a minha responsabilidade é elegir o que penso que é melhor para nós outros, em função de características, hum. uns mais em potência, outros mais en conexión, unos rodadores más para dar profundidad, otros da para, más, para dar más suporte y conexión y asociar más. Eh, eso todo que tenemos que manejar. Eh, no solo delanteros, mas las bandas y rodadores dentro, más defensivos, más ofensivos, rodadores más de banda lateral, más atacantes, más defensivos, para hacer una línea de 3, de 4. Eso todo vamos manejando. Alguna vez podrá se quedar fuera un rodador muy bueno, mas que Está combatendo com outros buenos que aí, e porventura por características, por momento de forma, por personalidade também, porque estamos dizendo sempre que, quando vamos eleger um equipo é importante que assem dentro da cancha e fora da cancha. E quando teremos jogadores do mesmo nível, que fora da cancha podem dar mais para um grupo, normalmente um entrador de equipa nacional vai eleger isso. ¿Me entiendes? Sí. Porque la diferencia de calidad es mucha. Ok, pero cuando la calidad es muy, pare, muy pareja, hmm. y claro que vas a elegir un jugador que puede aportar más para el espíritu de equipo, más para el grupo, más para mantener, porque vamos a estar ahí muchos días um, en concentración, para poder proporcionar también más bienestar, que sabemos también es importante para equipo, un equipo para ganar el espíritu equipo. A
3: ah, o lo luego es preparado para dar un salto más importante con eh, respecto a Nápoles, que es un grande de Europa, acaba de renovar, pero ¿le ves potencial para llegar a un Madrid, a un Barcelona?
13: Sí, ha dicho que el año pasado, cuando, cuando ha finalizado la, la competición, ¿qué te puedo decir? Mira, que es un tremendo jugador, que es especial, que presiona, que es fuerte, que es potente, que hace gol que é muito incómodo para uma equipa de, quando está mm, buscando construir atrás, e indo pressionando, se o achas bem, um, que há terminado na, na época, na temporada anterior de uma forma fantástica e pode não estar a, a tope. Por quê? Porque a equipa não está jogando como o ano passado. Não, a Napoli está passando um momento de que não consegue impor e poner em campo, na em la cancha, a la qualidade do rolê que tinha ano passado, e também por, por também por minha responsabilidade, que sempre tenho responsabilidade, Osimen quando, não na última um, data FIFA, mas na outra, uh, quando hicimos um camping aqui em Portugal, derrubámos com Saudi Arábia e Moçambique funcionou contra Saudi Arabia. E Estou um mês e meio sem competir y solucionado, y solo tema mira, que yo soy entrenador del equipo nacional tengo un jugador que juega en Nápoles viene ahí y soluciona y me quedo un poco triste, ¿no? un poco enfadado porque no es lo que queremos y la verdad mm. es que hoy estuvo un mes y medio dos meses solucionado una decisión hecha eh, aquí con el equipo nacional que por ventura puede proyectar Nápoles y también el jugador, porque la forma y y sacando la forma y la capacidad de jugar a su nivel normal, um, claro que no, no está inmediato porque estuve ahí tiempo alucinado. Y como te digo, al mismo tiempo Nápoles no está uh, por ahora jugando. En su mejor momento, sí. a jugar lo mejor de, de calidad para también proporcionar a un delantero las oportunidades y las acciones um, que Ozymen sea, es muy fuerte, muy potente, muy capaz y que cree que va a dar un salto de la para arriba. Veremos próximamente
3: cuál es el futuro de Víctor Osimhen. Eh, lo que está claro es que el futuro de Nigeria está en esa Copa África que arranca el 13 de enero y que al frente de esa selección nigeriana estará Josep Yo sé Jose, ha sido un auténtico placer. Os seguimos, por supuesto. Gracias. Y muchísima gracias, suerte en ya. ese torneo.
13: Gracias. Siempre disponible para ustedes. ¿okay?
3: Muchas gracias. Bye. coche no arranca, tranquilo tu Zen, te has quedado sin batería y no sabes qué hacer, relájate tu Zen, tu Centeo, en Centeo te cambian la batería del coche a domicilio para que tu día a día no se pare, entra en Centeo.com introduce la matrícula y obtén tu presupuesto, Centeo te enviará una unidad móvil a tu casa y dirás será caro, escucha, es más barato de lo que crees, ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido, sin sorpresas y con garantía de tres años, este verano no te juegues tus vacaciones, revisa tu batería antes de salir, cuando te falle la batería, llama a Centeo recuerda,
1: Centeo con Z directo marca
3: El fútbol que sigue de vacaciones en España, pero donde no ha parado es en Inglaterra. Ayer tuvimos la primera entrega del Boxing Day con varias noticias importantes con el triunfo del Manchester United, remontada incluida ante el Aston Villa. Pero antes de empezar a comentar los resultados voy a saludar a Luis Molinero. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas y felices fiestas. Por supuesto, felices fiestas también para ti Luis. Antes de empezar a, a analizar los eh, partidos, eh, no sé si comparten la reflexión de que duele ver eh, el Boxing Day troceado, ¿no? Porque para situar a nuestros oyentes, hoy se juegan cinco partidos, eh, ayer se jugaron cinco partidos, hoy se juegan tres. En definitiva, que no se juega como antes eh, los diez partidos por temas eh, exclusivamente televisivos
5: sí eh, es un poco raro porque normalmente la jornada de boxing es precisamente para que se puedan comprimir todos los partidos en una sola fecha o en dos días y en este caso parece que es prácticamente como una jornada normal no hemos tenido cinco encuentros en el día del boxing y los otros cinco repartidos en, en los dos días posteriores es un poco extraño para el que le guste ver el, el boxing day eh, al completo pero bueno creo que esto también pues eh, es eh, debido a, a como dices no al, al detalle televisivo para que la gente pueda ver diferentes partidos el 26, también el 27, también el 28. Bueno, hay muy buenos partidos, ¿eh? por ejemplo el 28 el Arsenal West Ham, también el eh, jueves 28 el eh, bueno, partido del Brighton Tottenham, el eh, Manchester City también eh, juega hoy, así que bueno, pues muy muy bien todo. A ver, vamos
3: a empezar por lo de ayer, eh, Luis. Eh, obviamente el plato fuerte fue esa remontada del Manchester United en Old Trafford contra el Aston Villa, el Aston Villa que a balón parado consiguió marcar esos dos primeros. Menos goles prácticamente en cinco minutos y luego el United al ritmo de Garnacho. Con eh, dos tantos de verdad de rebote eh, empezó a darle a, la vuelta al marcador y luego apareció Hoylund, que no había marcado todavía en la
5: Premier para ganar el partido. Sí, el hombre más feliz del planeta, según decía después de haber marcado su primer tanto el eh, delantero danés, el eh, Hoylum, que marcó su primer gol con la camiseta del Manchester United en la Premier League y que ha sido para esa victoria y remontada de un United que iba perdiendo 0-2 en eh, los primeros minutos, cerca de la media hora con esos dos golpes a balón parado de McGinn que le hicieron muchísimo daño. Un Manchester United que salió muy mal en los primeros minutos pero que en el tramo final de la primera parte sumado ya al segundo tiempo bueno la reacción fue muy buena sobre todo eh, con dos estrellas eh, destacadas como son eh, Rashford y por supuesto Garnacho con su doblete y se ha creado una muy buena asociación era el día en el cual pues hemos visto al Manchester United eh, de dos caras que podía ser el Manchester United del partido frente al Bournemouth o el Manchester United del partido frente al Chelsea en el día en el que bueno pues eh, ha llegado una nueva propiedad como es Ineos no estaba uh -huh. Radcliffe pero bueno pues eh, parece que es una buena inyección la, la llegada del eh, grupo bueno que, que posee también eh,
3: propiedades en, en el deporte del, del ciclismo se habla de crisis eh, casi de forma constante en los últimos años del United Luis pero es que ahora uno mira la clasificación es verdad que tiene dos partidos más que el Manchester City pero es que están a tres puntos de los de Guardiola. Sí, sí, el problema es que el Manchester United no es capaz de, eh, bueno, pues encarrilar una muy buena
5: racha, porque eh, es verdad que empezó mal, luego tuvo un muy buen mes de noviembre, en el cual, eh, bueno, tanto Ten Hag como Maguire, como Garnacho con ese golazo frente al Everton, pues fue el mes del Manchester United en la Premier League, pero lo que le falta es encarrilar una serie de, de victorias consecutivas, y, y eso es lo que le va a hacer, seguramente, si lo consigue, pues eh, retomar puestos europeos, no lo ha ido consiguiendo, es verdad que la victoria frente al Aston Villa es un un buen paso pero claro ahora queda la consistencia ahora queda que en el siguiente partido lleguen otros tres puntos fuera de casa que es uno de los puntos débiles los partidos como foráneos
3: líder el Liverpool que ganó 0-2 en Turf Moor frente al Barley pero la sensación Luis de que ese partido podía haber quedado tranquilamente 0-4-0-5 Darwin y Jota marcaron los eh, goles de los de Klopp que, que no baja en su ritmo
5: tampoco Sí, además, como dices, es un partido que se podía haber sentenciado en los primeros minutos... ...porque eh, había una diferencia abismal entre el Liverpool y un Burnley... ...que estaba haciendo aguas en la defensa una y otra vez. Lo salvó Trafford, el portero del conjunto visitante campeón de Europa con eh, la selección sub-21... ...pero la realidad es que el Liverpool tenía que haberlo sentenciado ya en la primera parte. No tuvo tampoco la fortuna eh, de cara con eh, las decisiones arbitrales... ...con dos tantos que le fueron anulados y tuvo que esperar hasta el último minuto para, o hasta el último tramo, para que Diogo Jota, uno de los que salió desde el banquillo, pues acabase sentenciando y tranquilizando un poco el partido a favor del Liverpool. Es verdad que en la segunda parte el Liverpool fue bastante menor, no tiró, y eso le provocó al Burnley, bueno, pues que el conjunto penúltimo clasificado, pues se animase en el partido, tuviese algunas buenas llegadas, y sobre todo para el espectador neutral, pues darnos un poquito más de intriga,
3: porque tal y como era la primera parte, pintaba mal y una buena noticia y una mala Luis la buena el Bournemouth que se sigue eh, creciendo mm -hmm. poco a poco 3-0 ayer al Fulham en un partido de nuevo muy bueno de los de Iraola, que ya son décimos, algunos ya está hablando de Europa, pero bueno pies en el suelo, obviamente porque el equipo del Vitality empezó sufriendo muchísimo la temporada
5: Sí, empezó muy mal con una racha horrible, en la cual Iraola todavía estaba conociendo la Premier League en la cual el Bournemouth es una plantilla muy joven y tenía un calendario durísimo, y el último tramo de parón de selecciones en el cual ya después el Bournemouth acabó ganando al Burnley, eso fue, parece el punto de inflexión, ¿no? Para que el, el Bournemouth empezara a, a sumar puntos de tres en tres eh, y luego, pues eh, por ejemplo, ganar en escenarios tan complicados como en el Old Trafford al Manchester United. Ahora parece que ya sí coge cuajo el Bournemouth en la Premier League está en la mitad de la tabla es un poco lo que se podía esperar tal y como funciona el proyecto esta temporada, con jugadores muy ilusionantes, eh, sobre todo con eh, bueno, eh, chicos con, con mucho desparpajo, con mucho desequilibrio y además eh, bueno, pues eh, respaldados por los goles de Solange que lleva 12 tantos, mm -hmm. está a dos, creo que es de, de Arling Braut Holland con lo cual palabras mayores para el delantero del eh, Bournemouth, el que está tirando del, del carro del conjunto de Andoni Iraola, un Iraola que no pudo ver el partido eh, pegado al banquillo porque estaba sancionado, pero ha visto como el Bournemouth eh, le ganó 3-0 al Fulham, con alguna que otra ayuda, es verdad, por parte de Berleno, del del cancerbero alemán ex del Arsenal, que bueno pues se pudo hacer algo más en el tanto de Kloiber, que es el que inició esa victoria de un Bournemouth que está enrachadísimo en el mes más Complicado el de diciembre.
3: Y la mala para el aficionado neutral es que el Newcastle Luis se ha caído perdió uno o tres frente al Nottingham Forest eh, ya no están en Europa es verdad que están teniendo una plaga de lesiones brutal, eh, que quizás no tenga el fondo de armario que tienen los 6 siete primeros, pero es que el Newcastle que apuntaba a ser un proyecto ilusionante y que se regularizase su situación en Europa pues ahora mismo ya es octavo y, y encima perdiendo en casa contra el Forest Sí, es lo raro, que pierda
5: en casa, es verdad que muchas eh, lesiones es la que que tiene, las que, son las que tiene el conjunto de las urracas, pero en un 11 para 11, el Newcastle sí siempre es eh, superior al eh, Nottingham Forest, en el cual, pues, eh, en uno conquistó el San James' Park, con tres eh, tantos, hat-trick de Chris Wood, el eh, delantero neozelandés, ex del Newcastle, y, bueno, pues fue una dosis y una lección de contragolpe ante un eh, Newcastle que en el primer tiempo se adelantó por medio de Isaac, por un eh, penalti, pero eh, cuando remontó el Forest ya no pudo hacer nada más el Newcastle en el segundo tiempo, y fue bastante desilusionante el segundo tiempo para las urracas, que se están descolgando cada vez más de europeos. Ahora llegamos eh, al tramo de enero, al tramo eh, pues de año nuevo, en el cual todos los equipos se pueden reforzar, y equipos como por ejemplo el Newcastle o el Tottenham, son dos de los más eh, magullados en
3: cuanto al, al panorama de, de sanciones
5: en el panorama de lesiones, sobre todo ¿Y que
3: deberían acudir a ese mercado para hoy, Luis? Eh, tres citas a las ocho y media, Brentford, Wolverhampton y Chelsea, Crystal Palace nueve no y cuarto, Everton, Manchester City vamos a ver si está Haaland, a priori eh, sí va a estar ¿Es disponible para Guardiola al menos en el banquillo y luego situación preocupante la del Chelsea que no levanta el vuelo. Sí, parecía que el Chelsea esta temporada
5: tenía que estar ahí cerca de los puestos europeos y parece que el Chelsea con Pochettino pues está un poco dando la, la, versión de la temporada pasada. Está más cerca de los puestos de descenso que de puestos europeos y es verdad que también ha sido otro de los equipos muy afectados por, por las lesiones, pero el Chelsea ya se encargó de fichar muchísimo en el mercado de, de verano precisamente para, bueno, pues poder tener una muy buena plantilla y poder eh, sumar de tres en tres. Es eh, verdad que Pochettino tiene muchos problemas en la defensa, prácticamente nunca puede repetir eh, la misma zaga de, de cuatro atrás eh, también es verdad que la lesión de Nkunku ha sido de larga duración y todavía acaba de reaparecer ahora Nico Jackson tenía que eh, empezar en la Premier League esta temporada y también le, le costó mucho, eh, hay problemas también en el centro del campo porque bueno pues eh, parece que son jugadores de un perfil similar entre Caicedo, Gallagher, Ukochuku, Lavia y demás y, y al final pues todo esto hace que, que el Chelsea pues necesite del líderes que ahora mismo no lo están siendo. Por ejemplo, Sterling viene de un fallo gravísimo frente al Wolverhampton, que están los dos equipos precisamente en la misma situación en la, en la tabla, y, y hombre, ya en el momento en el que el Chelsea ficha a Pochettino, ya con ese estatus de entrenador, cualquiera podría pensar que el Chelsea tenía que estar más arriba, se enfrenta al Crystal Palace en casa, eh, seguramente lo haga todavía con Petrovic en la portería, tiene que ser favorito, tiene que ganar, pero cualquiera piensa, o cualquiera tiene un pronóstico desde Chelsea.
3: Pues eh, lo contaremos después también en eh, el marcador de Radio Marca. Gracias Luis, un abrazo. Muchas gracias Pablo, un abrazo. Diciembre es el mes de las cenas, las compras, los regalos y demás gastos. Si no quieres que tu coche te suponga más gastos, ve a YaMóvil, el concesionario, que te paga más por tu coche. Si está bien, cuidado, no pierdas más el tiempo y ve ya mismo a uno de los eh, concesionarios de YaMóvil. Te lo tasan y te lo pagan en el día. Recuerda, YaMóvil y no te compliques.
1: El corrillo.
3: Arrancamos el corrillo siempre con eh, Seat Motordi, concesionario oficial Seat en Fuenlabrada. Lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad. Cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca patrocinando este eh, corrillo que tampoco vamos a perdonar en el tiempo navideño. Es verdad que no hay mucha actualidad, pero siempre podemos eh, rascar algo. Alberto Pérez, Onda Madrid, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tomándotelo con calma estos días o no. Bueno, un poquito, un poquito sí, pero siempre
12: estamos con, con, ¿Con la antena la puesta, mirada puesta, lo que pasa en el en el deporte y, a, y atento a novedades siempre.
3: Borja Aranda, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pendiente también del de fútbol y de estos días o un poco más tranquilo a la espera de que vuelva a la liga.
7: Bueno, un poco, un poco más tranquilo, lo tengo que, que reconocer, pero estuvimos hasta última hora ahí aprovechando para, para repasar partidos de Hypermotion y, y de la Liga, y bueno, pues para estar preparado para este enero que se nos viene que seguro va a ser emocionante.
3: Enseguida se suma también por aquí Nacho La Varga en este estudio Juanma Gozalo. Os empiezo preguntando, empiezo por ti Alberto, porque Víctor Roque ya está en Barcelona, eh, fichaje ilusionante, pero no sé si a ti te ilusiona o es un poco a lo que tiene que agarrar este Barça de capa caída
12: bueno eh, es verdad que cuando llega un jugador nuevo pues eh, siempre se renovan las ilusiones y en el Barça pues es verdad que necesitan agarrarse a, a cualquier cosa, a ver, Víctor Roque es un buen jugador yo tengo ganas de verle en España vamos a ver aquí, es que eh, hay que abrir un melón ahora mismo es que no tiene nada que ver el fútbol brasileño con el fútbol español, la aclimatación su juventud eh, yo francamente tengo eh, más fe en lo que puede hacer Robert Lewandowski a pesar de que esté mal creo que debe ser el jugador que debe dar un paso adelante y afrontar el peso que, que, que tiene ya su trayectoria y, y a Víctor Roque yo le dejaría relativamente tranquilo, si el Barça cree que Víctor Roque le va a solucionar los problemas creo que se equivocaría es una ayuda, puede serlo, está bien porque es una ayuda más digamos en ataque, en una posición eh, que, que no tiene tan bien cubierta si la tiene por fuera pero no tanto por dentro pero, a ver, eh, insisto, creo que con cierta mesura, si no se quieren cargar al chaval demasiado pronto.
4: Ahora sí, Nacho Lavarga, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Con mucho trabajo hoy, ¿no? <ríe> sí, la verdad siempre, que siempre. parece que no, pero estos días siempre hay siempre hay información no y estamos a tope.
3: Una de las informaciones, Nacho, lo estábamos comentando, es el tema de Víctor Roque. Eh, no sé qué esperas del brasileño, si el barcelonismo puede ilusionarse
4: o, o se está generando demasiado hype, como dicen ahora los jóvenes. Hombre, la verdad que lo que ocurre es que, que el Barça ahora mismo tiene tiene necesidad, ¿no? Entonces mm. eh, necesita gol, Lewandowski no está en su mejor momento, pero yo creo que sería un error completo cargar sobre las espaldas de, de un joven como él, que viene directamente desde Brasil, con los problemas de, de este Barça, ¿no? Puede ser interesante, puede salir bien la jugada, pero creo que cargarle a él con toda la responsabilidad sería sería un error. Además, eh, yo no recuerdo muchos casos de, de jóvenes que llegan desde Brasil y, bueno, a las primeras de cambio ya se ponen con... Con Vitola de, de titulares y estrellas dentro de grandes equipos, ¿no? Normalmente, eh, pasan por ligas menores, por Portugal, por Alemania. En los mismos casos, por ejemplo, de, de Vinicius o, o de Rodrigo que pasaron por el filial del Real Madrid, por el Castilla. Mm. Entonces, bueno, yo creo que, que es normal. Entiendo que, que la aficionada azulgrana se emocione y, y, se ilusione con, con la posible, con el posible rendimiento inmediato de, de su futbolista, pero creo que, que sería un error cargar de presión, ¿no? oye, que vaya entrando, que vaya teniendo minutos y vamos a ver cómo, cómo responde, ¿no? Yo sigo siendo optimista de cara a este Barça, creo que ahora vienen partidos más o menos sencillos contra las Palmas, contra el Barbastro y luego en la Supercopa que el año pasado se le dio bien, entonces yo soy optimista, creo que Lewandowski va a volver a enchufar no se le ha olvidado hacer goles creo que es una cuestión anímica y de intensidad la del Barça que sigue teniendo buena plantilla y creo incluso que mejor que la del año pasado entonces bueno, pues ahora se aporta un jugador más, eh, sangre nueva, y e ilusiones renovadas y vamos a ver hasta dónde es capaz de, de aportar al joven. Me falta, Borja, por escucharte a ti. No sé si ves a Víctor Roque preparado
3: ya para sustituir a Lewandowski o por lo menos para competir con el por el puesto.
7: Bueno, eh, al final estamos a, hablando de, de lo que comentaban los compañeros, ¿no? de un futbolista que llega de una liga como la brasileña, donde hay un, un periodo y un tiempo de adaptación. Eh, luego esto es eh, muchas veces una cuestión también de, del propio talento y de la propia mentalidad para, para poder adaptarse, el Barcelona tiene un problema a, a nivel ofensivo y es evidente Robert Lewandowski no está bien y eso se ha traducido en que es un equipo que a pesar de, de que, que no ha jugado tan bien como seguramente Chávez quería, sí que en muchos partidos que no ha sacado el resultado que, que buscaban ha tenido las ocasiones para hacerlo y no ha sido capaz de definirlo, entonces desde luego que Lewandowski tenga un futbolista que le pueda apretar de verdad y que le pueda realmente ver las orejas al lobo puede que le ayude, también hay que ver este tipo de jugadores por el ego que tienen si eso no puede ser contraproducente para el aficionado evidentemente si un fichaje ya de por sí suele ser ilusionante imagínate cuando las cosas no están 100% saliendo bien al, al equipo no entonces bueno, yo sí me parecía necesario esa posición para reforzar en el Barcelona, si sí me parece un futbolista que tiene talento, ahora hay que ver cómo se adapta a una competición y sobre todo a un club, no es lo mismo llegar eh, a un equipo intermedio de la Liga o, o de la zona media-baja, donde seguramente vas a tener un rol más importante y donde la presión no va a ser igual que un fútbol club Barcelona, donde ya hay muchos focos donde evidentemente hay una comparativa lógica con los brasileños que han llegado al, al Real Madrid y todo eso hay que saber gestionarlo también.
3: Mira, pues acaba de hablar Vitor Roque en los medios oficiales del club. Escuchamos al Tigriño del Barça. Muchas gracias. Estoy muy contento con todo lo que pasó en mi vida eh, eres un sueño que he hecho realidad ahora. El chaval lógicamente ilusionado, solo 18 años, eh, apenas eh, tres ratos en Brasil. Alberto, pero no sé eh, si realmente eh, nos estamos ilusionando demasiado con este jugador, también está por ahí Hendrik, al final Madrid-Barça eh, se tienen que adaptar a los nuevos tiempos del mercado con el empuje del Manchester City, del Paris Saint-Germain, de los petrodólares y se tienen que agarrar a, a hacer este tipo de apuestas.
12: Sí, bueno, eso tiene sentido, es verdad que al Real Madrid le está le está saliendo bien yo creo que el Barça está buscando replicar un poco esa fórmula, que en su momento eh, bueno, Neymar era un jugador ya mucho más consolidado, pero bueno, ahí se lo robó al Madrid, eh, y luego el Real Madrid, de la mano de Juni Calafat pues eh, ha conseguido controlar un poco el mercado brasileño, creo que el Barça intenta también entrar entrar ahí es verdad que hay que firmar jugadores un poco más a largo plazo, pero eso es lo que no nos debe confundir, es decir, este es un fichaje de un jugador joven pensando en en que en que pueda ser rentabilizado con el paso de los años en el en el Barça eh, como Benicio o Rodrigo que, que tampoco rindieron nada más llegar al club es decir esto conlleva un proceso eh, son jugadores que eh, pues eso que, que son jóvenes todavía que tienen que completar su maduración como, como futbolistas y si le sacamos de ese foco para eh, cargarle sobre la espalda el peso de, de una situación ahora incómoda en el Barça, eh, pues ya está, estaría el Barça traicionando la propia idea del fichaje, que, que es la de un jugador que, que le aguante muchos años, que, que vaya creciendo con el con el paso del tiempo y bueno, me, me parece una apuesta que está bien, porque tampoco es un riesgo económico tremendo, pero como tal hay que ponerla en su justa medida y en, su, y en el lugar que, que, que realmente puede ocupar en este Barça y, y hay que tener en cuenta además una cosa, que los jugadores jóvenes, eh, cuanto mejor funcionen las cosas a su alrededor, es es cuando más eh, rendimiento eh, se les puede sacar, pero cuando a un jugador joven le metes en un contexto de una situación negativa, eh, puedes eh, dañar un poco su crecimiento
4: de todas maneras hay que recordar que el plan inicial del Barça con con Vitor Era, era junio, que sí, en junio arrancará la 24 25 sí. no ha sido también la falta de gol y las circunstancias actuales las que han provocado sí. que que vamos que se presente ya el día 3 y que sea de la partida aunque las esperanzas que tengan puestas en él no no no, no van a ser de, de hemos fichado nuestro 10, por a, por así decirlo pero sí que han adelantado su llegada y tienen cier en, mm. puestas en él ciertas esperanzas e ilusiones es verdad que la lesión de
3: Gavi ha generado cierto espacio en el Fair Play Borja y ha ayudado, eh, lo comentaba Alberto, son 30 millones más 31 en variables eh, que a priori en un Barcelona normal no sería un traspaso muy costoso, pero en estas circunstancias ya es un eh, traspaso medianamente alto.
7: Evidentemente, cuando la economía apreta, cualquier mínima inversión es grande, pues más para un chico que, que insistimos, que puede tener mucho talento, pero que hay que ver su su rendimiento. Eh, estamos hablando de un cambio de mercado y es es evidente donde los equipos españoles no no pueden competir ante ante los equipos de la Premier o, o ante clubes como el Paris Saint-Germain y entonces eh, el mercado te lleva a buscar adelantarte, anticiparte al futuro talento y aún así no lo están haciendo. Lo hemos visto ahora con Echeverry, la situación que hay, parece que Manchester City también se va a adelantar y se va a anticipar. Entonces, claro, es una cuestión de mirar, Pablo, cada céntimo que inviertes y teniendo un, una cuota de riesgo que seguramente hace unos años por el Real Madrid y el Barcelona no iban a tener, porque iban a por los mejores futbolistas del mundo y sabían que el rendimiento, salvo algún tema puntual, iba a ser bueno. no Bueno, ese es el actual mercado, es donde se están moviendo ambos conjuntos, el Real Madrid de momento le está saliendo bien, al Barcelona vamos a ver cómo le va
3: es que esta mañana ha salido un tema en marca, Nacho, un poco con las necesidades de los 20 equipos de primera división y es para echarse a temblar la economía de, de la liga, ahora mismo es que es complicado
4: encontrar un jugador que pueda revolucionar el producto que al final se está devaluando poco a poco. Sí, normalmente a mí lo que más me ha sorprendido es que lo que más piden los equipos de primera son centrales, porque sí. habitualmente siempre, es gol, sí. siempre buscan gol, sí, ¿no? sí. Un delantero, un killer sí, a, sí. A alguien que haga goles, este año también ¿no? muchos de los equipos, pero, pero la mayoría de ellos también tenían, eh, tienen esas necesidades en, en la parte de atrás. Hay equipos como el propio Real Madrid, no que no suelen confiar mucho en el mercado invernal, que en los últimos tiempos no, no han acudido demasiado, pero claro, hay necesidades dentro de, de los clubes, eh, necesitan reforzarse para conseguir esos objetivos, y aunque hay algunos también, el Atleti de Bilbao, por ejemplo, no no tiene gran eh, necesidad, el Atlético de Madrid busca una manija, el, el Barça, pues ya hemos hablado, no que se ha mm. repuesto con, con Víctor, eh, el Betis quiere apuntar la defensa Bueno, cada uno tiene sus necesidades, pero sorprende precisamente eso, que, que llama la atención, que, que casi todos necesitan a alguien en la en la retaguardia, además de, de gol, no que suele ser lo más complicado, lo más caro y lo más difícil de encontrar.
12: También es verdad que la Premier, eh, yo quiero ver tam, también lo que va a hacer el, en los próximos años, porque parece estar recorriendo también un camino que ya inició la Liga hace un tiempo, eh, sobre el control económico, es decir, está empezando a haber sanciones importantes, eh, 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 lo hemos visto este año y es estamos viendo también cómo desde el propio gobierno británico eh, se está interviniendo en, en el manejo de las cuentas de según qué clubes esto es algo que ya se hizo en España y que es, es verdad que, que el control económico pues puede ser eh, muy feroz entre comillas pero también ha evitado problemas eh, que hubo en el pasado muy importantes y que luego hay otros elementos que también juegan en contra del fútbol español que, que son temas ya más estatales quiero decir eh, en cuanto al pago de impuestos, que en otros países es bastante más asequible eh, para, para firmar jugadores importantes, porque eh, digamos lo que tienes que derivar al fisco es, es mucho menor. Es eh, decir, que hay más cosas, yo no veo la Liga, esté haciéndolo mal, creo que a lo mejor en algún momento se pueden relajar las medidas, pero que al final este proceso seguramente lo van a acabar recorriendo todos porque no se puede trabajar a, a pérdidas y con deuda de manera eh, pues eh, casi para siempre como por ejemplo ha sido el caso del Barça ¿no? que ha llegado a un punto donde ya era insostenible
3: Borja, no sé si tú eres muy amigo de este mercado de invierno se ha habido fichajes eh, de forma puntual que han salido bien, pero normalmente suelen salir mal en los fichajes del mercado de invierno
7: bueno, al final esto es hacer el examen de recuperación, ¿no? En sí, el momento de evaluarte sí. cómo has hecho el examen de, ve de verano y si no lo has aprobado, pues seguramente te toca ir a este mercado. A mí no me convence. Yo yo lo tengo que decir. Yo voy a decir una barbaridad, pero lo llevo pensando mucho Ay. tiempo. Yo, yo lo eliminaría. Es decir, para mí es un mercado que debería de eliminarse. Primero, porque te forzaría y te obligaría a, a, a pensarte mucho más las operaciones. Lo segundo, porque tirarías más de gente de la casa, porque si a mitad de temporada tienes alguna posición que no te está funcionando, pues solo te quedaría mirar abajo y tirarías de gente joven de, de tu propia cantera. Eh, eh, para mí, solo lo, lo abriría para lesiones de larga duración, etcétera, etcétera. Yo eso ya sería mi primera medida. Luego, sobre lo que estaban comentando los compañeros, totalmente. Eh, yo creo que también el tema de del fair play financiero, está provocando que los clubes tengan un control mucho mayor a la hora de invertir. El mercado de invierno es un mercado normalmente de urgencia, donde necesitas eh, cubrir puestos porque tienes una carencia grande, sobre todo a nivel ofensivo, como estáis comentando antes, pero yo soy muy partidario de este de este Fair Play financiero Soy muy partidario, yo que ya peino canas, yo he visto lo que pasaba en los 90, he visto los clubes como, como se arruinaron, vi la Serie A, la liga más vamos, potente, sin lugar a dudas del mundo, con los mejores futbolistas, cómo fueron cayendo como un castillo de naipes equipo a equipo con deudas multimillonarias y, y refundaciones. Eh, en fin, yo creo que, que el fútbol debe de ir hacia esto, hacia un control eh, absoluto en, en el tema económico. La Premier, como bien se comentaba, no puede ir a pérdidas y, y tiene que llegar un momento en el que lo, en el que lo pare. Es verdad que sí que está viendo sanciones, pero pobrecito mío, el primero que paga es el Everton, por ejemplo. Ya,
8: sí, y ahí sí. siguen,
7: y ahí siguen los grandes y los que todo el mundo sabe lo que hacen, que de momento no se les aplica. Eh, pero bueno pero yo sí sí que creo que esto debe de existir el control financiero y yo al mercado de invierno pablo sinceramente, lo quitaba. Yo, para mí, es un mercado eh, que no, no debería de estar y que, además, insisto, si si eso si, eh, pasase o existiese, acabarías mirando mucho más a la gente de la casa.
3: Mira, hablando de mercado de invierno, acaba de sacar Juan Carnava Cerrada en marca que el Getafe quiere a Moriba. Sería uno de esos fichajes raritos, raritos para este mercado de, de invierno. Hablando de cosas raras, ha dicho mi ley? Sí. Que el Chelsea
4: ¡Hombre! tiene que comprar un equipo en Argentina.
3: ¿El Chelsea? El Chelsea. El propietario sí. Todd Boyle...
4: O sea, Madre mía, eso, mía. eso sí que es una rareza Sí, verdad, sí, ¿eh? sí
3: Pero bueno, ya nos esperamos cualquier cosa Hablando de la Premier eh, ¿Habéis visto mucha Premier o, o pasáis? Partidazos del Manchester sí, United Sí, Manchester United.
4: United, sí La verdad que fue una remontada inesperada Que han entrado los nuevos eh, dueños también de Ineos ¿Sí? Que están, están en el ciclismo, están en la Fórmula 1 Y joder, fue un partido súper emocionante Apuesta segura, que...
3: Nacho, tú que los conoces a, a Ineos De Hombre, el ciclismo tiene, sí. tiene, ¿no? luego
4: pero, a ver cómo lo gestionan luego ¿no? ya sabemos que, que el United en los últimos tiempos un poco la casa de los líos, ¿no? Sí. Ha entrado con un 25%. Es verdad que, que tiene el, el control para ejecutar, pero, pero últimamente es que el equipo, por ejemplo, en lo deportivamente hablando, atrás son un absoluto desastre, ¿no? Hmm. Los dos goles iniciales que les meten, que son cantadas en parte de Onana, pero también de, de cómo defiende el equipo. La verdad que, que es tremenda la situación de un grande como en el United, que, que hace una década pues era el equipo más grande, ¿no? Por así decirlo, junto con el Madrid, y que y ahora, vamos, prácticamente está viviendo, yo creo su peor temporada no llega a ganar eh, el otro día y prácticamente se mira más hacia abajo que hacia arriba y bueno vamos a ver no yo creo que que estos días por lo menos ante la falta de fútbol aquí en España el boxing day, el boxing day nos da nos da eso no la emoción de, de la premier que yo soy como Felipe el campo ¿eh? de lo que yo defiendo antes el fútbol español la, que la premier como eh, verdad, que, pre Felipe. que prefiero que prefiero un Sheffield sí, sí. sí, sí. a, a un bueno un United Aston Villa la verdad que estuvo es, es un...
3: verdad que la clase media de la premier eh, tiene más nivel que la clase media de la liga sí. luego ayer te echan un Sheffield United Luton y, oh, y, a ver quién, y a ver quién se lo traga bueno Bo Borja seguro
7: hombre por favor mi, mi luto ¿eh? el, el equipo que, que, que tiene un espectro de 0.5 y gana y mete tres goles no es una, es una maravilla es una maravilla equipo equipo que, tiene, equipo que eh. no sé cómo, cómo está sobreviviendo pero pero yo también pienso una cosa y, y a mí Felipe cada día me va convenciendo más eh, a mí Felipe cada día me va convenciendo más pero tiene una cosa cara, no te vayas eh, al
3: lado oscuro Borja
7: no, no, pero hay una cosa clara, Pablo, que tú acabas de definir, la clase media hay una diferencia de nivel enorme. Sí. Esto también debería ser digno de estudio, igual que Tebas le gusta sacar el gancho para atizar para a la Premier de vez en cuando sobre el tema de que se endeudan, etcétera, etcétera, también es verdad que Tebas se olvida de que cuando la publicidad de nuestro campeonato era básicamente... Cristiano Ronaldo versus Messi y los ingresos que tenían esos dos clubes Real Madrid y Barcelona eran abismales en cuanto a la diferencia del resto de la liga, la Premier tenía un sistema sostenible en el cual las diferencias entre el último y el primero no eran tan tan excesivas y entonces había un control mucho mayor presupuestario para que todos en esa repartición pudieran funcionar. Luego, ¿eso que ha provocado? Que a nivel de subida de ingresos, ellos hayan podido firmar futbolistas. Hemos visto, precisamente, a Aston Villa, que podía ir al mercado y quitarle futbolistas que, que peleaba y disputaba contra grandes de Europa. Pues eso es lo que lo que está llevando la, la Premier, pero hay una herencia detrás. Y esos equipos de media tabla, que tienen buenas plantillas, como dices tú, Pablo, hmm. también han tenido muchos años de recibir unos ingresos sí. que no eran muy diferenciados porque se premiaba también el, el aspecto
8: deportivo. ¿no?
12: ¿no? Lo y lo bueno, que pasa y luego es que... podemos Sí. Yo, yo ahí, eh, fijaos que no lo, no lo tengo tan claro, eh, que la clase media del fútbol inglés sea mejor que la del fútbol español. Otra cosa es que, eh, que... sí, porque puede ser. Económicamente ¿no? sí, claro, sí. Sí, sí pero luego, claro ¿quién ha, ha ganado la Europa League los últimos años? Si la gana casi siempre el fútbol español. Eh, yo creo que, que, es, puede ser más divertida, más divertida de ver, eh, pero que, y, y claro, también depende de lo que definamos como clase media, ¿no? O si sea, Del 4 al 7, del 5 al
10: 8. Sí, Real, no. Sevilla y, y, luego,
3: y
12: luego una cosa pero aquí nos hacemos un poco
7: trampas es cierto que a nivel europeo el rendimiento de los equipos españoles ha sido excelente en Europa pero luego eso no tiene nada que ver en cuanto a la competitividad intermedia de los propios clubes de la liga, eso es distinto y es diferente, Por, también podemos puntualizar, no que hablamos de éxitos en Europa pero lo podemos tener mayormente en Sevilla Europa League Real Madrid Champions habiendo un Atleti de vez en cuando, un Villarreal eh, pero pero la realidad bueno, es que sí. para mi clase media es escoger a 6-7 equipos de la liga y hacer una comparativa con la clase media de 6-7 equipos de la Premier. Y wow, habrá alguno de claro, la liga eh. que será mejor, pero yo creo que a nivel global, en cuanto a capacidad de plantilla, eh, tiene más, no, tiene mi, más pero mira por la este re, tipo, porque tiene más dinero.
12: La Real Sociedad lo podemos considerar clase media, ¿no? Eh, clase media primero de grupo. Clase la media alta. Claro, es
7: que, que, que es clase media... y que Claro, no, pues, tenemos pues es que, que eso definir, digo, sí, pero en la el, Premier, en, en, en el, el ranking de la liga... Media,
12: Claro, en el ranking de la liga la Real Sociedad ¿qué, qué le ponemos cuarto quinto, entiendo, ¿no? Entre los cuarto, tres primeros sí, no va a estar. Sí, cuarto, 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 sí. Yo claro sí, creo que, que
7: Real Madrid, Barcelona, Atlético van por una parte.
12: Claro. Y luego claro.
7: ya tendríamos que meter clase media alta y podríamos meter Real Sociedad, claro. que, que yo creo claro. que es el equipo que está ahí. Sevilla, y luego Real Betis... quizás sería ya más clase media, pero es que la Premier que es clase alta y qué es clase alta media es que a lo mejor el volumen es mucho más es mayor y es más difícil segregar. Eh, porque a lo mejor lo que para ti en España, lo que hemos dicho, clase alta, son tres en Inglaterra, a lo mejor son seis. Hombre, yo creo que eso para, para, para evitar, eso por ejemplo,
4: sí. este problema de quién es clase alta, clase, clase media baja, yo diría que a nivel general, eh, la Premier, no hay más equipos con músculo económico que sí, en la Liga.
12: Y más equipos que pueden llegar a ser campeones sí, de la eso, Premier, sí. eso es verdad. También también
7: esa, esa es la realidad y por eso el campeonato es tan emocionante. Que eso es un poco lo que lo que yo vengo a, a echar de crítica, ¿no? Porque ahora se se pega mucho a Tebas que está intentando solucionar cosas que insisto, para mí tenían que haberse hecho hace mucho antes, pero evidentemente cuando tú tenías un rama de Barcelona que ganaban mucho dinero, era muy difícil que esos dos clubes aceptasen, no, pues yo ya no quiero ganar, voy a meterme cifras. 160, quiero ganar 70 para que los demás ganen 40 y 50 y estemos más a la par. Evidentemente no, tú quieres ganar, tengo esa capacidad, ya la tengo asimilada, que eso es mío, de ahí no voy a soltar. Entonces, esto es un poco el, el problema que ha habido. También te digo una cosa, tener más dinero no significa invertir bien, y lo estamos viendo en la propia Premier. Y, y luego es una inflación de mercado absurda. Tú ves movimientos de mercado de futbolistas de la Championship, que es su nivel, y no exagero, pueden ser de pff, equipo de nivel medio-bajo de España, que se pagan 15, 18 millones de euros. O, o, pero entre los propios equipos de Champions y se pagan 10 y 12 millones. Para que la gente se ponga en
3: contexto. La televisión, es como... Borja, sí. ahí está la clave. Sí. Oye, yo
12: otro claro, día estaba eh. viendo al Chelsea y veía a Mijailo Mudrik y, y digo, madre mía, o sea, vos jugador, pero se pagó un dineral que no ha rentabilizado nada. para
3: unos cuantos debates.
12: Me dice nuestro compañero
4: gente, Manuel Malgónico Razón, dice, decís que cualquiera puede ganar la Premier pero luego siempre la gana el City. Y eso en parte también es, es verdad, ¿no? Que, bueno, pero,
7: pero se lo disputa. Bueno, eh. eh. Se, se lo disputan. Y, y quiero hacer una puntualización porque siempre me gusta poner este ejemplo, yo que me gusta la Hypermotion. Eh, para que la gente se haga una idea, en la Championship se ve como el Burgos, haciendo una comparativa, paga 10 millones de euros por firmarle un futbolista al Alcorcón. Por ejemplo. Ya. Eso se ve en Championship. O sea, y... para que la gente se haga una idea del volumen económico que tienen.
3: Os pregunto para cerrar, eh, chicos, eh, este Boxing Day, este fútbol navideño, nos hacemos todos los años la misma pregunta, ¿funcionaría en España? Porque al final eh, los futbolistas se quejan de que tienen un calendario muy apretado, eh, pero obviamente, eh, pensando en el aficionado, no habría mayor reclamo que, yo que sé, ponerte el mismo Girón Atlético de Madrid ayer, seguro que lo vería más gente, eh, ya no solo en el estadio, también en la televisión, eh, que probablemente un 3-4 de enero, donde ya estás
4: Volviendo al trabajo, no, no sé qué pensáis vosotros. A ver, yo, mira, yo creo que el ejemplo de lo que ha ocurrido con las entradas para ver el entrenamiento del sí. Marino, con esa locura que ha habido eh, de la gente, o sea, a mí, a mí me parece increíble. Yo creo que son fechas muy especiales para, para los más pequeños, para las familias, para los padres que pueden ir con sus hijos a ver el fútbol. Y yo creo que, que, vamos, que en España sería un auténtico éxito si se hiciera un boxing day Incluso se pudieran bajar los precios o hacer algunas acciones especiales, ¿no? Yo creo que son fechas muy, muy, muy. Muy, muy bonitas y aquí lo estamos desperdiciando lo hablamos todos los años y ya que hay eh, competiciones eh, prácticamente en cada fecha del calendario y etcétera etcétera pues no la quitemos en, en una que es realmente especial lo que pienso yo vamos hmm. funcionaría segurísimo
12: hombre, eh, yo creo Pablo que, que que funciona, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, casi no hay debate le, es un tema sindical, o sea, realmente es un tema sindical, que los jugadores pues no quieren jugar en en, en estas fechas, eh, bueno, como podrían decir pues oye, como los domingos los demás no trabajan tampoco jugamos, no sé, eh, yo, yo les puedo entender, pero vamos que, que el fútbol es para la gente y, y cuando la gente tiene más tiempo libre es cuando más fútbol eh, o sea, cuando mejor funcionaría el fútbol sin duda y no hay que andar con horarios, ni como otras veces que claro, tú mandas a un niño a ver un partido a las nueve de la noche, entre semana día laborable, pues a lo mejor lo pones a las nueve, ahora daré igual, porque están de vacaciones quiero decir, claro, la gente es cuando lo disfruta lo vive como una fiesta mm. eh, el, el tema es otro, el tema es convencer a los jugadores de que esto es útil y es bueno para la industria también futbolística y que eso acabará también beneficiándole
3: a ellos. Me falta por escucharte, Borja
7: bueno, yo en la línea de los compañeros, ¿no? Yo creo que, que es evidente que es algo que funciona Pero pero esto es un arma de doble filo Y me explico, porque aquí cada uno Tiene su, su debate y cada uno Hace su crítica o su o su aplauso Pero ya no es solo el jugar En, en estas fechas, que yo creo que es, que es básico. Luego esto lo tenemos Que llevar a pensar cuando siempre se dice No, es que los jóvenes pierden interés en el fútbol Es que tú qué herramientas estás poniendo Es que estás es una, porque ahora mismo eh, Los niños están sin cole eh, Puedes ir con ellos al estadio, puedes ir al entrenamiento eh, van a ver a sus ídolos más de cerca, eh, van a poder vivir encima un ambiente festivo, porque es Navidad y la gente está normalmente contenta. Sí. Eh, tienes un, un empujón real para enganchar a muchos eh, que, que a lo mejor ahora están más pendientes de la PlayStation o están pendientes de otras cosas estos días porque no tienen su partido de liga para poder ver o su equipo de fútbol. Pero ya no es solo eso, sino que ya que haces eso, pon la entrada a 20 euros. Que ya verás cómo lo llenas de niños y lo llenas de familias. Y, y y pon más facilidad para acceder a ciertos productos de los equipos. Porque esto a mí me hace mucha gracia, ¿no? Eh, y no quiero tocar el tema Superliga porque si no, no vamos hasta mañana. No, no. Eh, cosas gratuitas. Y si esto no se trata de ser gratis, se trata de ser accesible. ya yeah. Yo creo que no hay más. Y claro que triunfaría. Que luego es un tema sindical que los jugadores no quieren jugar... Bueno, pues eso ya, eso es otro debate. Pero como funcionamiento, sí a que haya un Boxing Day en España, pero también que los propios clubes además lo fomentaran con precios populares para que los más pequeños de la casa, porque son familias de tres, cuatro, cinco personas, puedan ir a ver a sus ídolos.
3: Yo creo que ahí hay poco debate. Gracias, Boljaranda. Un abrazo. Ah, abrazo, Grande Villa. Chao, chao. Gracias, Alberto. Un abrazo. Siempre es un placer, Pablo. Un abrazo. Gracias, Nacho. Hasta
4: luego, Pablo. Un abrazo.
3: Hasta aquí el corrillo, siempre de la mano de Seat Motor
2: y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Pero qué es
9: eso de la paz interior?
0: La paz, capital de Bolivia. En su interior puedes
9: encontrar la famosa Plaza de Murillo.
2: Hay cosas que un algoritmo nunca podrá entender. Por suerte, los profesionales de SEAT sí te comprenden. Ven a visitarnos y encuentra el SEAT que más se adapta a ti. Motor 10, Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada. <risa>
3: Imagínate que estás eh, tranquilamente en tu puesto de trabajo, llega tu jefe y te encarga de comprar la lotería de Navidad de toda la empresa. Vaya marrón, ¿no? Pues ya no, porque en el pollito de oro se encargan de todo. Si eres una empresa te pueden personalizar los décimos con tu logo y hasta incluso te la llevan. Entra ya en www.elpollito.deoro.com o llama al 676-826-164 e infórmate de todo. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
2: El deporte es nuestro.
8: Radio Marca.
1: Ahí va el venado. Con frescura, simpatía, veracidad y rigor. Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco como el agua.
8: como
3: y ahora te voy a contar un planazo para toda la familia en estas Navidades. Apunta el próximo 28 de diciembre en el Hipódromo de la Zarzuela desde las 11 de la mañana. El Family Day de Navidad. Cinco carreras de caballos, dos carreras de ponis, talleras de Juego Trónica y la exposición Universo de Star Wars. Entradas gratis para los menores de 14 años y reducida para los mayores de 65. Entra a Hipódromo de la zarzuela es y compra tu entrada.
8: All my ladies pop your backs with it. Listen with it, drop with it, lean with it, stop with it, snap with it. Que
3: no sabes cómo darle un toque distinguido a tu hogar Ya te lo digo yo Ve a Bricolaje Moraleja Y descubre su gran oferta de cerámica Porcelánico blanco pulido Pur white porcelánico espesorado Vamos, una gran variedad en el stock para entrega inmediata No te lo pienses más Y pasa por la calle Galileo Galilei 14 de Getafe Y descubre todas las micro. Brico Ofertas de Porcelánicos a tu disposición o entra en Bricomoraleja.com y así lo tienes todo en un solo clic. ¿A qué esperas? Encuentra lo que buscas en Bricolaje Moraleja. Vamos a cerrar con el baloncesto porque hace unos minutos ha comparecido en sala de prensa Chus Mateo en la previa del partido de mañana frente al Asbel Villerván. Escuchamos al técnico del Real Madrid. Un partido
14: complicado, un partido complicado por, porque jugamos fuera de casa, porque aunque es un partido que lleva, un equipo perdón, que lleva dos victorias solamente, eh, bueno, pues ha ha jugado últimamente eh, con, con, utilizando todos sus recursos y nosotros vamos con ciertas bajas ¿no? eh, creo que, que no será un partido fácil para nosotros tendremos que, que estar preparados para hacer un partido distinto seguramente diferente a lo que venimos jugando pero en cualquier caso trataremos de, de hacerlo lo mejor posible de... de de ser inteligentes jugando en campo contrario, de no perder demasiados balones, de tratar de hacer, de cometer pocos errores en ataque y, y de ser capaces de hacer una buena defensa como venimos haciendo en los últimos días.
5: ¿Te da un poco de miedo que se pueda convertir un poco en un partido trampa por ver la posición que ocupa en la clasificación y que ellos a lo mejor salgan muy motivados porque reciben al campeón de Europa en su
4: casa y necesiten victorias?
14: Bueno, motivados siempre nos encontramos al rival, siempre todo, todo equipo contrario y más en la situación en la que estamos notas que tienen ganas de, de jugar de tú a tú al Real Madrid y si algo venimos haciendo hasta ahora es respetar al equipo contrario ¿no? creo que respetamos mucho a todos los rivales y eso es lo que nos está ayudando a sacar buenos partidos fuera de casa eh, y tampoco creo que sea un partido con el que nosotros podamos relajarnos porque bueno, pues porque eh, nosotros tenemos alguna baja sensible seguramente y vamos a notarlo ¿no? ni Rudy ni Dek, ni Mario ni Gerson Yabusel entonces bueno pues eh, ahí tenemos algunos problemas físicos que, que tendremos que solventar entre todos entre todos los demás no creo espero que no sean eh, no se alarguen muchísimo en el tiempo pero sí que vamos a estar con alguno de ellos de baja eh, por algún por algún tiempo
10: ¿Los resultados ¿tú te dan tranquilidad
5: para gestionar descansos eh, con cierto colchón, que no tengas tanta presión por conseguir esos, por así decirlo, triunfos o no?
14: Bueno, siempre eh, construir sobre la victoria es mucho más fácil que construir sobre la derrota, ¿no? Creo que todo ayuda a entender eh, el juego, pero es verdad que... ...que da tranquilidad, ¿no?, el, el hecho de tener un cierto colchón, ¿no?, colchón que no vale más que para posicionarse. De momento, lo único que estamos haciendo es posicionarnos arriba, pero no nos da eh, ningún título el estar primeros de la liga regular a cierta altura, ¿no?, simplemente te da cierta ventaja a posteriori. Es verdad que, como siempre digo esto, ¿no?, de, de que, que el construir sobre la victoria es mejor... Eh, pero todo ayuda y la presión aquí en, el, en el Real Madrid siempre la sientes porque siempre tratas de hacerlo lo mejor posible por agradar hay mucha gente pendiente de nosotros hay mucha gente que le gusta, que le gusta vernos eh, darlo todo cada día y, y nosotros entendemos perfectamente lo que es este club lo que es una, una manera de pensar y, y de sentir una, una afición ¿no? que la tenemos muy cerca y que nos gusta agradarles un poco nuestro juego va dedicado a ellos siempre, ¿no? Cuando no nos salen bien las cosas, pues lo sufrimos también por ellos.
0: Sabiendo las bajas que has comentado que has dicho que alguna de la duración, ahora vienen dos semanas muy complicadas y con un partido muy físico y muy duro. No sé si eso te preocupa quizá un poco más de la cuenta.
4: Todos
14: los partidos son duros. Desde el principio de temporada, hemos, llevamos tres meses desde que empezó la temporada jugando partidos duros, un calendario duro. Ya no nos asusta demasiado todo esto. O sea, es verdad que, que hay que jugar contra, contra equipos de mucha entidad y muy de seguido, pero venimos haciéndolo ya desde hace tiempo. Y, y como digo, ahora mismo lo que estamos es sumar, estamos haciendo sumar eh, victorias un poco para posicionarnos, nada más que para eso. Entonces, bueno, trataremos de hacerlo siempre lo mejor posible porque, porque nos gusta. Como digo, respetar al rival, respetándonos, a, o respetar nuestro trabajo, digamos, respetando al rival. Van a ser partidos difíciles, como todos los que venimos jugando, y tendremos que sacarlos, pues como sea, eh, con otra manera de hacer.
3: esta Navidad disfruta de un plan diferente, disfruta de la experiencia Urban Planet, la cadena de Trampoline Parks, líder en España, te ofrece una experiencia inolvidable para toda la familia, saltos, diversión deporte, adrenalina y amigos, sus parques de camas elásticas indoor, están diseñados para la máxima diversión, con las últimas atracciones que tanto gustan a nuestros hijos, entra en su web www.urbanplanetjam.es y elige tu parque de camas elásticas Urban planet más cercano urban planet forever jump y cerramos el programa dándote un último consejito porque te voy a contar un planazo para toda la familia estas eh, Navidades Apunta mañana, día 28 de diciembre, en el hipódromo de la Zarzuela, desde las 11 de la mañana se va a celebrar el Family Day de Navidad, Cinco carreras de caballos dos, caba dos carreras de ponis talleres de Juego Trónica y la Exposición Universo Star Wars, entradas gratis para los menores de 14 años y reducidas para a los mayores de 65. Entra a hipódromodelazartuela.es y compra tu entrada. Hasta aquí, directo, marca edición miércoles. Mañana volvemos con más actualidad deportiva, pendientes, eh, por supuesto, de lo que vaya sucediendo en las próximas horas. Gracias a Raquel Valero y Álvaro Mongil. Hasta luego, chao.
2: deporte es nuestro
8: Radio Marca.
0: si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿cuántas estás abriendo? el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres más lo entiendes
1: 628-269092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-269092. Participa en la Radio del Deporte. Te estamos esperando. Comienza Goles, el clásico de la Radio
2: Deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Hay parado para rato en la sintonía más deportiva del mundo Simplemente radio, que ya es bastante, ¿eh? después de 40 años que siga solo nuestra sintonía Cada noche a las once y media tienes una cita con goles, el clásico de la radio deportiva ¿Cómo está el patio? Periodismo de etiqueta en Radio Marca Estos goles ya lo sabes
1: A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
6: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad a todos, ¿eh? Feliz Nochebuena, que espero que lo hayáis pasado muy, muy bien eh, en estos días. Retomamos Cuídate, Cuídate de la Navidad Lo vamos a hacer como los miércoles Con Boticaria García Pero después hoy también eh, vamos a recibir a Martín Jaqueta Hacer un poquito de actividad física No pudo estar el lunes, era festivo Pero hoy está con nosotros Comenzamos, que me está esperando ya Boticaria García Cuídate Qué semana más corta, ¿eh? Nos está quedando esta eh, por todas las celebraciones y todo esto y, y que cuídate, bueno, pues ayer no pudimos estar, hoy sí estamos, eh, mañana también estamos, bueno, que, que es unas semanas un poco eh, pues más convulsas en cuanto a contenidos, normal, y luego que estamos todos un poco con la resaca emocional y física, por, no, por qué no decirlo, de la Nochebuena y la Navidad hijo con lo que le gusta cantar villancicos, y además no solo en sus días, sino también a deshoras a Boticaria García, tiene que tener una resaca también. Eh, Boti, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿quieres que te cante un villancico? Cántame un villancico, por favor. Tengo un villancico nuevo. Oh, no, me encanta, vale, ese Además quiero. tengo
15: un villancico nuevo que va muy bien con Radiomarca. A ver. Porque, sí, porque al final se habla mucho de... De ejercicio físico... este le encantaría a Martín Chaqueta... Eh, ...¿tú sabes lo que es el miocito? ¿El miocito? No, pero... ...pero
6: suena a mitocondria algo de eso...
15: ...bueno, sí, suena a mitocondria... ...suena a célula del cuerpo humano... ...el miocito es la célula de del músculo... ...vale... ...vale, igual que si tú dices... ...adipocito, es la célula de la grasa... ...de la adiposidad... ...o la neurona, es la célula del, de, 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 de los pensamientos... Y tenemos un montón de. Cito es célula, ¿vale? Entonces, mío es músculo, miocito célula del músculo. Es una canción dedicada al miocito. ¿Te lo canto? Cántamelo, por favor. <ríe> Deja de reírte. Venga, va a tener que cantar. Vale, venga. Arre miocito, miocito, arre. Unas sentadillas no hacen daño a nadie. Arre miocito, vas a hacerlo bien. Hoy quince minutos, mañana también.
6: Me encanta. No me lo puedo creer. Es totalmente Martín jaqueta Pero, sí? Pero por qué esta por qué, por qué se te ha ocurrido?
15: Pues porque porque la vamos a ver. Tú sabes que yo en este dos mil veinticuatro que está semando la cabeza voy a publicar un libro. Yo te he contado eso. Sí,
6: sí, bueno, estoy, estoy, estoy esperando. De mi libro. Eh. Estoy esperando como agua de mayo. Lo hemos hablado aquí, los oyentes lo saben que tenemos libro en nada.
15: Yo creo que contamos, sí que, ten, que estamos en preventa y lo ah, contamos sí, ya porque, porque yo soy muy pesada y hago muchos umbrales, pero yo no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar del miocito, del ¿por qué? Miocito. Pues porque en este libro nuevo hablo mucho de esa parte del ejercicio físico como bueno pues como una parte integral de todo lo que tenemos que hacer y de desterrar de, de una vez ese eje que está muy bien del intestino cerebro, que todo el rato es el intestino cerebro, es el intestino cerebro ya, pero es que eso está de modé Ahora es el eje intestino-cerebro-músculo. Y la ciencia lo que nos ha dicho es que el músculo también se conecta con el intestino y con el cerebro. Con lo cual, por mucho que hablemos intestino-cerebro, si no metemos al músculo en la ecuación, nos quedamos en córticos.
6: Ah, o sea que ya eh, ese matrimonio tradicional de dos, como que no, que había que meter el tercero para darle vidilla al tema. Somos de
15: tríos. Somos eh, de ya tríos. Ves, somos de tríos. A ver, en el cuerpo humano más que de tríos, somos de... De relación global, todo es con todos. O sea, esto es un poco. Ah, de comuna. Ah, sí. Sí, 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 sí,
6: sí. Y sí, que sí. la comuna funcione.
15: Claro, es difícil, claro. Es difícil porque cuando hay muchos Cuantos más actores, pues más difícil mmm, la actuación. Pero luego la coreografía es más bonita, fíjate qué bonito.
6: No me, vez me vez. lo puedo creer. Le voy a poner el villancico. Esto lo voy a cortar y se lo voy a mandar a Martín Saqueta para el móvil. Ya verás como que termina felicitando las Navidades así. Arremiocito. Arremiocito. O sea, brutal, buenísimo, buenísimo. Lo que no entiendo es cómo se te ocurren estas canciones. Uy, tengo más. <risas> ¿También de villancicos? Claro, porque
15: si tengo más. Si quieres, te los busco. Eh, cántame una porque más, uno más, por favor. Es que los tengo que encontrar. Voy a, voy a encontrarlo porque este que lo sabía de memoria, pero los otros los tengo que encontrar. Pero bueno, pues una chica de rápida.
6: Lo que no Tú entiendo es con sí, ¿sí? el poco tiempo que tienes, y quiero decir, ¿en qué momento estás en casa? Tiene que ser o en la ducha o cuando te estás quedando dormida. Te pones a sacar hablado, la letra.
15: Hemos hablado alguna vez de la grasa parda, ¿no?
6: Sí, de la grasa parda sí.
15: Y, que la grasa, y de la grasa del adipocito blanco que se transforma en el adipocito marrón. ¿Hemos hablado de eso?
6: Así? Sí, de hecho, eh, hablamos porque fue el temazo de 2023 a principios de año, yo creo que fue. Enero, febrero que hablamos del tema.
15: Bueno, pues si alguien no nos estaba escuchando... Eh, ...tienen que saber que tenemos la grasa el adipocito... ...que es el que tiene la grasa... por pues los chiche, los michelines, ¿no? ...lo de... ...la grasa que se llaman grasa subcutánea... Sí. ...esa grasa se puede transformar en grasa buena... Eh, ...grasa parda... ...que bueno, a mí no me gusta decir que es michelin... ...o sea el michelin que era adipocito es grasa mala... ...porque en realidad si no tuviéramos adipocitos... ...nos moriríamos, de frío, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que haciendo ejercicio... ...y pasando un poco de frío, como ahora estamos en invierno... ...se puede transformar la grasa... ...blanca, eh, la grasa parda... ...entonces... Hay un villancico que se llama... ¡Ay, ese Michelin! ¿Te suena ese villancico?
6: No, a ver...
15: ¡Ay, ese Michelin, ese Michelin de grasa subcutánea! ¡Ay, ese Michelin! ¡Ese Michelin! Dale, amor... Quiere ser grasa parda... Debajo de la dermis... Adipocitos... Almacenan la grasa y mandan mensajitos... ¡Ay, ese Michelin, ese Michelin de grasa subcutánea ¡Ay, ese Michelin, ese Michelin! ¡Dale, amor! ¿Quieres ser grasa? ¡Parda! ¡Me encanta! Te lo prometo, o sea, me parece tan brutal. Pues mira, es es ese buenísimo. Michelin, que el Michelin, si le das amor, si haces ejercicio físico, si pasas un poquito de frío, se puede transformar en... Esa grasa parda que tiene más mitocondrias, que lo he dicho antes, la grasa parda lo que tiene es más mitocondrias y al tener más mitocondrias, que son como las calderas del cuerpo, lo que hace es que quema más energía. Entonces imagínate que tienes unas células que queman más energía que otras. Pues ¿qué pasa? Pues gastan más. Si gastan más, consumen más. Si consumen más, pues eso favorece eh, bueno pues la regulación de la energía y que al final puedas de alguna manera perder eh, la grasa que, que, que necesitas.
6: Me lo estoy imaginando como una caldera de un barco de vapor. O sea, que estás ahí es? alimentando, 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 eh, y es? se va calentando y eso va subiendo y el y el